0: Ja, hallo. Herzlich willkommen und äh, willkommen zurück bei Blut. <lacht> Entschuldigung. Also nochmal. Herzlich willkommen bei Blut. Business, business. Oh, oh, you, 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 you. Jetzt hört sich das Handy an. Es tut mir wirklich leid. Das hinterlässt Spuren auf der Aufnahme. Das tut mir total leid. Also <lacht> da könnte man sich ja fast in Rausch reden hier. Also ähm, herzlich willkommen bei Blutrausch, dem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds mit ähm, Fabian, dem wunderbaren Fabian, der immer hier den coolen Stoff anbringt
1: und mir, Daniel. Hi. Hi, das war eine sehr, sehr elegante Einleitung und da hast du unseren neuen Namen auch direkt schon gut in Stellung gebracht. Ich gewöhne mich langsam dran. Also wir sind jetzt ja seit, äh, weiß ich nicht, drei, vier Tagen Blutrausch. So langsam fühlt es sich auch nicht mehr so fremd an wie am Anfang. Wie, wie ist es bei dir? Ich finde es auch mittlerweile eigentlich ganz cool. Also
0: ähm, ähm, ja, es passt schon. Es ist, es geht so ein bisschen mehr in die Horrorschiene, aber egal, also ich glaube, der Name passt trotzdem, weil man halt es einfach auch ganz gut, ähm, wie soll man sagen, äh, als Gedankenstütze nehmen kann für das, was wir machen. Wie gesagt, in Rausch verfallen, in dem Sinne, als dass wir halt hier, dass sie einfach mit sehr großer Leidenschaft und mit sehr viel Herzblut äh, betreiben und
1: insofern, ähm, ja, eine große Freude daran haben. Genau. Ich möchte das ganz kurz nochmal für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, die uns nicht bei Instagram folgen, die jetzt vielleicht verwirrt sind, warum jetzt hier Blutrausch statt wie bisher Blutspuren ähm, genannt wird als Podcast-Titel. Das war eine relativ unschöne Geschichte letzte Woche, ähm, die mich da in meinem Urlaub doch ziemlich beschäftigt hat. Ähm, ein anderer Podcast hat sich diesen Namen Blutspuren als äh, Marke schützen lassen und uns dann mitgeteilt, dass wir den nicht mehr verwenden dürfen. Und äh, ja, das hat mir so ein bisschen in den Urlaub ruiniert, weil der Name irgendwie so Teil unserer True Crime Identität natürlich auch war und irgendwie auch der Name, den unser Baby hier von Anfang an hatte, also irgendwie seit, weiß ich nicht, letztem Jahr, März, April, seit wir drüber nachgedacht haben, zu starten. Ähm, ja, das war schon ein ganz schöner Schlag ins Gesicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben uns jetzt daran gewöhnt, wir sind jetzt auf Blutrausch umgeswitcht und irgendwie, es ist nicht so weit weg vom Original und ähm, es geht genauso leicht über die Zunge. Ich denke, damit werden wir auch heimisch werden. Ja, auf alle Fälle, aber vielleicht sollten wir auch ganz kurz nochmal ähm,
0: erklären, wieso wir jetzt genau Blutrausch genommen haben. Es ist ja nicht so, dass es die einzige Idee
1: war, die wir hatten. Genau, wir hatten relativ viele Ideen und ähm, wir haben das dann per Abstimmung unter unseren Instagram-Followern ähm, ja, ganz demokratisch abstimmen lassen, welcher Name denn jetzt der neue Name sein soll. Also ähm, versteckter Aufruf an die Leute, die uns dort nicht folgen, tut das. Ihr seht, ihr habt da relativ großen Einfluss, selbst auf den äh, Podcast-Namen. Aber wie gesagt, ihr könnt da mit uns in äh, Kontakt treten. Ihr könnt irgendwie über Fälle fachsimpeln, euch Fälle wünschen, generelles Feedback loswerden. Wir freuen uns einfach über jeden, der da mit uns irgendwie in Verbindung tritt. Auf jeden Fall. Und an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal, ähm, ja,
0: vielen Dank für das positive Feedback von euch da draußen. Also ihr habt äh, einmal mehr gezeigt, wie sehr ihr uns unterstützt und ähm, ihr seid einfach nur zum Liebhaben. Man kann es echt nicht anders sagen, das war einfach der absolute Hammer. Ähm, ganz oft haben wir gehört, hey Leute, es ist vollkommen egal, wie wir heißen, ob wir jetzt, äh, keine Ahnung, Wand und Decke oder Luft und Rauch heißen, das ist vollkommen wurscht. Ähm, ihr mögt uns für das, was wir hier bringen und ähm, das haben wir ganz von unterschiedlichen Stellen gehört. Und ihr habt euch da sehr rege beteiligt und das finden wir auf jeden Fall mega cool. Und also
1: Hut ab, Chapeau, das ist einfach nur mega, mega cool zu wissen, dass wir euch haben. Ja, das war ein großer Motivationsschub und ähm, ja, das ist einfach die Bestätigung auch dessen, was wir immer wieder sagen, dass wir der Meinung sind, dass wir eine verdammt geile Community haben. Ähm, klar, wir können da jetzt nur für uns sprechen. Wir ähm, wissen nicht, wie das bei anderen Podcasts aussieht, aber so ich für meinen Teil bin einfach richtig stolz auf, also stolz, klingt immer so, als ob man was geleistet hätte, aber ich bin stolz einfach auf, auf diese Community.
0: Auf alle Fälle. Und auch äh, stolz auf die Freunde, die wir hier im Podcast-Game haben, die ähm, auch äh, sozusagen an unserer Seite äh, standen und ähm, im Prinzip das auch, äh, ja, mit denen wir uns einfach unterhalten ko konnten und die uns da in dieser Form auch gestärkt haben. Das wissen wir auf jeden Fall auch sehr zu schätzen und deswegen schöne Grüße an
1: alle. Ja, voll. Also das ist finde ich echt so mit der geilste Nebenaspekt an dieser ganzen Podcast-Geschichte. Es macht einfach super Spaß, dir die Fälle zu erzählen. Es macht Spaß, generell die Fälle zu erzählen und auch ähm, da Feedback zuzubekommen. Aber der Austausch mit den, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern und halt auch diese Freunde, die man gewonnen hat durch den Podcast, das ist eigentlich so die Krönung, finde ich. Ja, Bombe. Das ist wirklich richtig, richtig cool. So, ganz ähm, kurz, eine Sekunde, bevor du weiterredest. Ah, der so. Klassiker.
0: Hm... Jetzt erzähl mal, was du für ein leckeres Getränk aus dem Urlaub
1: mitgebracht hast. <lacht> ähm, gar nichts. Ich habe äh, hier noch eine Büchse Bier rausgeholt, die seit Wochen in meinem Kühlschrank äh, wartet. Also entgegen des Eindruckes, der vielleicht entsteht, weil wir hier beim, beim Aufnehmen ja eigentlich immer was trinken, trinke ich eigentlich so, so gut wie gar nichts. Und da kann es dann schon mal sein, dass so eine Dose Bier da irgendwie drei, vier Monate im Kühlschrank unangetastet vor sich hin dämmert und ja, für eine von denen ist jetzt die Zeit gekommen <lacht> da waren
0: es nur noch neun, aber ganz im Ernst, ähm, mir geht es genauso und bei mir kann auch ein Sixpack vergammeln, das ist auf jeden Fall auch schon mal passiert dass es das abgelaufen ist, weil ich trinke einfach sonst auch null Alkohol, ne? also höchstens mal ein Wein oder so jetzt mit dir und ganz selten mal irgendwie abends, aber pff, eigentlich gar nicht so oft, das ist schon irgendwie, ist, ist, ist verrückt das wäre uns zu Uni-Zeiten auf jeden Fall nicht passiert. Mm -mm, auf gar keinen Fall. Ich habe heute einen New York Chai mit einem Löffelchen Zucker drin. Sehr geiler Tee. Ja, dann Prost. Cheers. Ähm, aber ich muss sagen, das ist nicht alles gleich. Da wartet auch eine, noch eine... <lacht> es wartet tatsächlich noch eine Weißweinflasche daneben direkt. <lacht> es, ist, es ist vielleicht so nicht so der... Äh gourmet-freundliche äh, Übergang, aber ich habe irgendwie gedacht, ich habe auf beides Bock. deswegen. Ich ich bin heute echt geil ausgestattet. Ich habe diese Nüsse da, ich habe so Cracker, sogar ein bisschen Schokolade und das habe ich sonst nie beim Aufnehmen. Also wirklich, das ist fast wie es ist besser
1: als Weihnachten. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich gleich vielleicht nochmal irgendwie die Aufnahme ganz kurz unterbreche und mir noch einen Whisky einschütte. Je nachdem, wie lange die Dose Bier hält, ähm, Interessanter Nebeneffekt. Eine Hörerin schrieb uns neulich an und sagt, dass sie mal Marketing für eine deutsche Whisky-Marke gemacht hat und äh, wenn wir möchten, kann sie uns da eine Flasche zukommen lassen und ähm, ja, weil noch ein, zwei andere Leute gefragt haben, ob man uns denn Dinge schicken kann, eine Dame hat ein Bild gemalt während des Hören unseres Podcasts und ähm, ja Wollte uns das auch irgendwie zukommen lassen, habe ich entschieden übrigens im Urlaub, dass wir ein Postfach einrichten, dass man uns tatsächlich Dinge schicken kann. Hätte ich tatsächlich vor Start des Podcasts auch nie drüber nachgedacht, aber ähm, ja. wenn Leute irgendwie, weiß ich nicht, das Bedürfnis haben, uns irgendwelche kleinen Lustigkeiten zu schicken, dann, ähm, ja, ich finde es irgendwie cool. Ich find's auch cool, so persönliche Dinge dann irgendwie zu bekommen. Ja, auf alle
0: Fälle. Also auch das wissen wir total zu schätzen und ähm, naja, wir haben, also ihr könnt euch vorstellen, mir tut es auch total leid für dich, Fabian, weil du halt äh, einfach auch dir den Urlaub total verdient hast und dass dann so eine Scheiße passiert. Äh, das tut mir wirklich leid, weil ich ja weiß, wie sehr dich das dann auch beschäftigt und mich ja genauso. Wir haben dementsprechend auch relativ oft ge gechattet ähm, im Urlaub und ähm, haben einfach dann auch nochmal festgestellt, dass jetzt wir im Prinzip ähm, vor einem Jahr ähm, als wir das jetzt gestartet haben, also gestartet insofern, als dass wir dann live gegangen sind, wir haben ja schon viel früher recorded, der Name stand auch schon viel früher fest, also Anfang 2021 stand der. Wir hätten uns niemals erträumen lassen, dass, es dann, dass wir so weit kommen. Ne? Und wir müssen neben all diesen wunderbaren, schönen und, und, und wirklich teilweise herzzerreißenden Feedbacks, die wir von euch bekommen, allerdings auch damit leben, dass jetzt, wo wir eine gewisse breitere Öffentlichkeit haben, halt auch unangenehme Dinge erfahren und insofern müssen wir mit solchen Erfahrungen dann auch lernen, umzugehen. Ja.
1: ja, also das ist ja eine extreme Erfahrung jetzt mit dem mit dem Namen und ähm, gut, es ist abgehakt. Ich will der ganzen Sache jetzt auch keinen weiteren Raum mehr geben. Ähm, wie gesagt, ich war ja entsprechend bedient im Urlaub, deswegen aber, ähm, ja, Schwamm drüber und neu ähm, Neuanfang. Aber, aber trotzdem, hast,
0: trotzdem ich, tut, mir tut es leid, aber ich kann das einfach noch nicht so ganz abhaken, weil, ja, wie soll man sagen, durch, durch diese ganzen, äh, ja durch diese sehr diese ganze Aufregung in der letzten Woche, ne, ähm, habe ich dann auch einfach mal angefangen zu googeln, Fabian, und ähm, ist jetzt vielleicht wirkt das jetzt ein bisschen paranoid, aber was meinst du denn bitte schon, wie oft es deinen Namen auf der Welt gibt, Fabian? Keine Ahnung. Also du bist ähm, auf Platz 2142. Das ist eine Statistik aus dem Jahr 2014. Und ähm, insge insgesamt gibt es 473.463 Menschen mit diesem Namen. Hm. Was meinst du denn, in welchem Land am meisten? Boah, gute Frage, in Uruguay. Hey, voll gut. Also nicht richtig, aber fast. Also zumindest die Flagge ist ähnlich, Argentinien.
1: Hm.
0: Auch die höchste Dichte ist in, Afrika äh, in Argentinien. Ja, so, und der Grund, warum ich so langsam Schiss kriege, rat mal, auf welchem Platz mein Name ist. Auf Platz 20. Fast, 24. Hm. Über 10 Millionen Menschen tragen den Namen Daniel. Am meisten in den Vereinigten Staaten und die höchste Dichte gibt es im Vatikanstaat. <lacht> was passiert denn, was, jetzt frage ich mich doch, ne, was passiert denn, wenn man jetzt so eine eigene ähm, Marke aufbaut, und auf einmal jemand auf die Idee kommt, den Namen äh, dir madig zu machen.
1: Ja, ich glaube, mit ähm, tatsächlich Personennamen ist das nicht so möglich. Ich persönlich, ich meine, wir waren auch super naiv, dass wir da gar nicht drüber nachgedacht haben, dass man sich so eine Marke schützen lassen muss, dass wir in Deutschland leben. In Deutschland zählt auch immer nur, was schriftlich irgendwie ist. Und ähm, ich hätte einfach nicht so weit gedacht. Ich meine, mir ist natürlich klar, dass es Markenschutz gibt, dass es Patentschutz gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass man ein derart gängiges Wort wie Blutspuren als Marke schützen lassen kann. Ähm, deswegen habe ich da einfach nie drüber nachgedacht. Und, aber wie gesagt, dieses Thema hat mich jetzt eine Woche lang wirklich ähm, durch diverse Emotionen geschickt. Ähm, Wut und Traurigkeit und noch mehr Wut und Euphorie dann auch wieder, als dann äh, der neue Name feststand und auch die Leute uns geschrieben haben, dass es eigentlich egal ist, wie wir heißen. Wie gesagt, ich will es einfach nur... Nur abhaken. Ich will hier auch keine Dinge sagen, die irgendwie doof sind. Deswegen halte ich jetzt einfach den Mund. Nee, auf alle Fälle. Unterm Strich haben wir auch schon gesagt, in ein, zwei Monaten wird das eh vom Tisch sein. Und dann juckt es uns auch nicht mehr, wie wir heißen oder wie wir hießen. Ja, also wie gesagt, für jetzt auch vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen, die irgendwie äh, sich fragen, warum uns das so beschäftigt, wenn es ja halt nur ein Name ist. Namen sind Schall und Rauch. Wie Daniel schon gesagt hat, für uns war, ich glaube, ich bin so im März, April, auf Daniel zugekommen und habe ihm so das Konzept präsentiert, was ich mir überlegt habe für den Podcast und habe ihn gefragt, ob er Lust hat und ähm, am 1. Mai haben wir die erste Aufnahme gemacht und das war halt der Name, den er uns die ganze Zeit begleitet hat und dieser jetzige Markeninhaber hat den Namen halt Ende Mai diesen Jahres schützen lassen, also da waren wir schon zehn Monate damit ähm, auf Sendung quasi. Und das hinterlässt halt einen Geschmack, so einen Beigeschmack, das, das ist dann irgendwie doof und deswegen habe ich mich so geärgert. Wenn das jetzt irgendwie jahrelang in der Schublade gelegen hätte bei der Person, dann hätten wir einfach einen Fehler gemacht und hätten sagen können, okay, unser Ding, so ist es halt sehr, sehr unglücklich gelaufen und hat mich ehrlich gesagt, wie gesagt, durch sehr, sehr viele Emotionen geschickt.
0: Auf alle Fälle war es, äh, muss man aber auch sagen, hat es irgendwie auch Spaß gemacht, einen neuen Namen sich auszudenken, finde ich, ähm, weil so eine Namensuche ja irgendwie auch kreativ ist und ähm also mir hat das schon irgendwie auch gefallen. Also klar kommt man dann immer wieder zum alten Namen zurück und findet dann, ja, der war irgendwie perfekt, weil dies und das, aber auf der anderen Seite hat man dann irgendwie neue Einfälle und das macht dann auch Spaß. Und ähm, auch unser letzter Name war übrigens nicht einfach so aus der ähm, Luft gegriffen, sondern, ähm, ja, ich habe tatsächlich noch mal in den Chat geguckt, Fabian, äh, von Anfang 2021. Und äh, sagen wir mal, die Entstehung des Namens mit all den... Möglichkeiten, die wir auch mal im Raum hatten, die waren auf jeden Fall auch ganz lustig.
1: Ja, das Schöne ist ja, ich, ich glaube, wir, wir interagieren sehr gut, wie gesagt, mit unseren Followern auf Instagram, mit unserer Zuhörerschaft oder dem Teil unserer Zuhörerschaft, der uns da folgt. Das ist ja leider nur ein relativ kleiner Teil. Aber das Besondere oder das Schöne ist jetzt ja an dem jetzigen Namen, das, der eben von den Leuten mitbestimmt wurde. Ich finde das auch eigentlich schön. Ja. Aber zurück zur Statistik Fabian, was wäre denn dein Künstlername,
0: wenn dir einer den Namen Fabian
1: Madig macht? Boah, mein Künstlername, boah, das weiß ich so aus dem Stegreif überhaupt nicht. Ähm, keine Ahnung, irgendwas, ähm, irgendwas Abgefahrenes. Francesco oder so. Ich glaube ja, vielleicht sowas. Aber ähm. Ja, aber, aber du bist jetzt, du bist zu
0: kreativ unterwegs. Ich kann ja auch nicht sagen, ich bin T-Pain oder so. <lacht> äh, also die, die, die Frage wäre, wenn du jetzt in den Spiegel guckst und dir überlegst, welchen Vornamen du auch tragen
1: Das, das finde ich, ist doch viel lustiger. Also wirklich, wo du sagst, dieser Name passt auch zu mir. Was bin ich, also wenn du jetzt mir einen Namen geben müsstest, was, was würdest du mir für einen Namen geben, jetzt basierend auf ähm
0: Ja, auf, all, auf die letzten äh, 18 Jahre. Puh, ei, ei, das ist echt schwer. Also du bist auf jeden Fall kein Gill. Das wäre, oh Mann, das ist echt schwer. Ich weiß nicht, also du wirst es vielleicht nicht gern hören, aber ich kann mir vorstellen, dass du auch so ein Ben bist. Boah, Alter. Ja, vielleicht, warte, ey Ben, aha. Oh, das ist schwer. Also ich glaube, das wäre schon irgendwie so ein normaler Name, aber keiner, der jetzt so... Ähm, der irgendwie zu exotisch ist. Also, es wäre keiner von diesen neuen Namen und du wärst aber auch keiner von diesen, ähm, ja, auf diesen Retronamen. Du wärst auch kein Friedrich oder so, weißt du? Oder kein Henna. Das würde auch nicht passen. Vielleicht ein Hannes. <lacht> ein Hannes. <lacht> Boah, nee, ich finde, Hannes passt so gar nicht. Ey. Na, ich weiß es auch nicht. Das ist schwer. Das ist auch wirklich schwer, jetzt ad hoc zu beantworten.
1: Ja, ich würde für dich aber auch, ich hätte für dich jetzt auch nichts im, im Petto. Definitiv. Ich habe mir überlegt, freulich... ob, ob, ob nicht Luke zu mir passen würde. Luke? Ja. Hm, ja. Jetzt denk jetzt nicht an diesen anderen, Luke. Nee, ja, aber muss man ja, so richtig, ne? muss man ja zweifellos immer, also man muss ja immer an bestimmte Leute denken und dann hat man halt Luke Mockridge vor Augen und. Ja, nee, ja. Was dann. Ich finde das auch voll schwer, sowas. Ja. Das hat man neulich, neulich hat mal eine Zuhörerin uns die Frage gestellt, was die jeweils beste und die jeweils schlechteste Eigenschaft am anderen ist. Und ah. ähm, ich habe da jetzt echt lange Zeit drüber nachgedacht. Und Mir fällt bei dir keine schlechte Eigenschaft ein. Oh, jetzt, jetzt erzählen wir nichts. Das ist jetzt kein Geschleime oder so. Also wenn, wenn ich was nennen müsste, also Knarre am Kopf und mein Leben hängt davon ab, dass ich was nenne. <lacht> dann Kannst du jetzt dann, machen. Dann wäre es, dass du manchmal, aber das war auch eher früher so, dass es mittlerweile nicht mehr so, ein äh, etwas gespaltenes Verhältnis zur Pünktlichkeit hattest. Aber das ist ja auch nicht mehr so. Also insofern kann man das nicht mehr, kann man das das nicht mehr ist, nennen. Das ist einfach wieder vollkommen falsch ausgedrückt.
0: Ne? Das ist die südländische Pünktlichkeit. Okay, plus minus 15 Minuten sind voll. Nein, du hast vollkommen recht. Also ich war, glaube ich, auch in meiner Abi-Zeitung hieß es, dass ich ähm, der zweitgrößte zu Zuspätkommer war. Und ähm, ja, das, aber mittlerweile ist es tatsächlich nicht mehr so notgedrungen. Ne? Dadurch, dass man jetzt beruflich irgendwie auch Verpflichtungen hat. Blöd. Ja. <lacht> aber stimmt, ja, das war echt so ein, äh, eine schlechte Eigenschaft von mir. Ähm, aber es hätte mir auch gereicht, wenn du einfach meine Zweitbeste nennst.
1: <lacht> was ist denn deiner Meinung nach deine Zweitbeste Eigenschaft?
0: Keine Ahnung, sag mir erstmal meine Beste. Das, also ich wollte damit eigentlich zum Ausdruck bringen, dass wenn, meine Zweit, wenn du keine Schlechtste hast, dann ist es die Zweitbeste wenigstens. Das ist dann die Schlechte, aber weißt du?
1: Also ich kann mich nicht entscheiden, was die Beste ist. Deine äh, dein, deine humorvolle Art, deine äh, Loyalität, deine, also deine F Loyalität im freundschaftlichen Bereich, deine, dein offenes Ohr, dein ähm, weiß ich nicht. Also selbst deine, deine unglaubliche Liebe zu schlechten Flachwitzen ist irgendwie unglaublich geil. Und die ist ja auch nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Ich kann <lacht> keine beste Eigenschaft nennen, weil da so viele gute sind einfach. Also auf jeden Fall eine ganz
0: schön gemeine und gute Frage. Also wirklich. Voll. Also, die hat mich jetzt auch ein bisschen überrollt, weil jetzt bist du natürlich auch. Äh, Selbiges von dir wissen. Ne, nee, nee ähm, lass mal, lass mal. Ich muss, ich muss, ich muss auch überlegen. Ich muss tatsächlich überlegen. Auch hier fällt mir was ist schwer, was Schlechtes zu nennen. Ähm, aber de facto ich muss kann ganz ich kurz eins sagen,
1: bevor wir, bevor. Ja. Das so, nee, ist okay. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ähm, mit dem ganzen hier rumgeeiere und Abgeschweife, was wir sonst auch immer drin haben. Wir probieren diesmal auch was aus. Ich werde diesmal zum ersten Mal Kapitelmarken setzen, dass die Leute, die jetzt ähm, nicht hören wollen, was wir für gute und schlechte Eigenschaften haben, direkt zum Fall springen können. Mal gucken, ob es funktioniert. Okay, dann kürzen wir es hier ab. Ich nehme die Frage mal mit und überlege mir, was fürs nächste
0: Mal für dich. Den Luxus konntest du ja auch schon mal bei Was wäre wenn fan dir. Äh, ja, den Luxus
1: hatte ich ja. Da hatte ich jetzt ja quasi auch, weil ich ja jetzt die Frage schon einige Wochen quasi kenne.
0: Ja. insofern, ja. Nichtsdestotrotz, äh, Kapitelmarken sind ein Zeichen der Professionalität und ähm, dazu wollten wir auch noch was sagen, bevor wir jetzt hier wirklich zum Fall kommen. Und zwar ist es so, dass wir durchaus vorhaben, das Ganze ein Stück weit ähm, ja, noch professioneller zu machen, als wir es jetzt machen, äh, wenn man es so sagen kann und dazu zählt eben auch besseres Equipment. Wir würden gerne ähm, Früher oder später den ganzen Bewegtbildkram ein bisschen mehr ausarbeiten. Das bedeutet also YouTube beziehungsweise Videopodcasting. Das sind alles, ähm, ja, so sagen wir mal kurzfristige Ziele, die wir haben, die wir aber gerne viel, äh, viel, 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 äh, wie soll man sagen, konsequenter verfolgen wollen, weil uns das hier einfach unfassbar viel Spaß macht. Und ähm, Fabian hat das eben schon geschmeidig angesprochen mit den Unterstützungen. Wie könnt ihr uns unterstützen? es gibt eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Und das ist, ähm, das heißt Kofi. Fabian, möchtest du an dieser Stelle weitermachen?
1: Ja, also ehrlich gesagt ist das so ein Thema, das ich immer lange umschiffen wollte, weil ich finde immer dann, wenn es darum geht, einen Podcast zu monetarisieren, kommt man immer schnell in diese Ecke, wo es irgendwie unsympathisch wird und wo es so nach ähm, Profitgier aussieht. Aber tatsächlich ist es so, wie Daniel sagt, wir würden gerne ja, das ein oder andere professioneller machen und ähm, eventuell auch am Equipment arbeiten und an anderen Dingen arbeiten. Und viele von euch haben durchaus auch schon gefragt, wie sie uns unterstützen können. Und wir haben uns dann lange die Optionen überlegt und uns dann für Kofi entschieden. Für uns stand fest, dass wir keine Werbung schalten werden. Also wir könnten über den Host, bei dem wir sind, diese Werbeblöcke schalten, es gibt Podcasts, die machen das am Anfang, in der Mitte und am Ende und für uns stand eigentlich fest, dass wir das nicht machen werden, weil das den Hörflow total durcheinander bringt und weil man keinen Einfluss auf die beworbenen Produkte hat. Also das kam schon mal nicht in Frage für uns. Man muss aber wirklich sagen, dass wir da die Möglichkeit auch hatten und wir haben das bewusst abgelehnt. Ja, aus wie gesagt genannten Gründen keine Einflussnahme auf die Produkte und eben der Hörflow ist total für den Arsch. Weiterhin, was einige Podcasts machen, ist diese Monetarisierung über, über diverse Dienste. Also dass man dann quasi so ein Abo kauft und dann kriegt man eine Sonderfolge dafür im Monat für die Abonnenten. Aber das wollten wir auch nicht, weil das so verpflichtend ist, ein Abo abzuschließen. Und wir fanden auch diese zwei Zwei-Klassen-Gesellschaft scheiße. Also dieses, jemand bezahlt und bekommt dafür mehr Content als andere. Wir wollten das so handhaben, dass alles, was wir produzieren, für jeden hörbar ist. Also bleibt im Prinzip nur Kofi. Das ist quasi so wie der imaginäre Hut eines Straßenmusikers. Also da kann man eine Spende reinwerfen, wenn man möchte, aber man kann auch einfach das Produkt kostenlos weiterhin äh, genießen. Also wer möchte, kann da was spenden. Ich werde die Seite diese Woche einrichten. Ähm, hatte ich schon mal, aber mit äh, unserem alten Namen musste ich also nochmal neu einrichten. Ähm, ja, und wer möchte, kann dann da uns tatsächlich helfen, dass wir irgendwie Richtung besseres Equipment gehen, bis bisschen professioneller das Ganze angehen. Ja, das war es im Großen und Ganzen schon. Ja, genau. Ähm,
0: ich glaube, damit haben wir schon fast alles gesagt für das lange Intro und können langsam einsteigen, oder? Was meinst du?
1: Ja, also wie gesagt, ich muss dazu nochmal sagen, das ist für mich echt ein ganz komisches Thema, ähm, weil wir da auch tatsächlich nicht groß drüber nachgedacht haben, als wir gestartet sind. Aber diese Frage, kann man euch irgendwie unterstützen? Kann man euch was schicken? Hat sich in den letzten Wochen halt wirklich so gehäuft, dass wir gedacht haben, okay, wir machen das. Das ist der, der Weg, der am wenigsten Nachteile bietet und wo jeder die freie Wahl hat. Und wie gesagt, wir richten irgendwie ein Postfach ein, wo man uns dann tatsächlich, ja, schicken kann, was man möchte. Genau. Also letztendlich ist es halt etwas, das natürlich immer unangenehm ist
0: anzusprechen. Aber wir haben für uns einfach überlegt, dass es, dass es das eine Möglichkeit darstellt, mit der wir uns wohlfühlen, anderen an, alle anderen. Das hast du eben gerade schon gut beschrieben sind für uns ähm, ausgeschlossen gewesen und ähm, hier hat, hat jetzt jeder von euch da draußen die Möglichkeit, das für sich zu entscheiden, aber keiner muss natürlich und ich finde diese Metapher mit dem Hut eigentlich genau treffend. Ähm, alles, was da reinkommt, investieren wir original in das Equipment und äh, einfach nur, um ja, noch besseren Content zu
1: liefern. Das ist letztendlich das, was wir damit bezwecken. Genau und im Sinne der Transparenz dann, damit jetzt nicht irgendwie wirklich dann dieser, dieser Gedanke aufkommt, dass wir irgendwie supergierige Typen sind, kurz noch mit einem Vorurteil aufräumen, was häufig bei Podcasts irgendwie rumgeistert. Im Gegensatz zu Musikern bekommen wir tatsächlich kein Geld für die Streams. Also Leute, die jetzt irgendwie darüber nachdenken, einen Podcast zu starten, um Geld zu machen, sollten sich das zehnmal überlegen. Ähm, man investiert nämlich eigentlich nur. Spotify, ja gut, ich meine die Großen, sowas wie ähm, Verbrechen von nebenan und die anderen großen Podcasts, die werden natürlich was bekommen aufgrund ihrer äh, immensen Strahlkraft, aber ähm, ja, für so kleine und mittelgroße Podcasts gilt das eben nicht, da muss man sich dann andere Möglichkeiten suchen. Insofern, ähm, für die Leute, die jetzt denken, dass man aufgrund der Klickzahlen schon irgendwie Millionär wird, <lacht> das ist nee, leider es, nicht so. So ist es nicht. Und,
0: ähm, und zudem kommt auch, dass wir jetzt keine, wir sind weder ein Spotify Original oder irgendwie anderes, äh, eine andere Auftragsproduktion noch, haben wir halt... Ähm, ein großes Produktionshaus im Rücken. Wir haben im Prinzip nur uns beide und ähm, diese Internetleitung zwischen uns, plus halt diesen gigantischen Rückenwind äh, von euch da draußen. Und insofern sind wir ganz happy über das, was wir bisher aufgebaut haben. Aber wir glauben, dass es noch ein bisschen mehr geht. Und dafür, da sind wir für jede Unterstützung dankbar.
1: Ja. So, jetzt haben wir uns lang genug gerechtfertigt. <lacht> Voll das schlechte jetzt. Gewissen. Ah, jetzt, ja. ja, ich tatsächlich auch ohne Scheiß. Ich meine, hm. klar ist das ein, natürlich ein, ein Idealziel. Jeder Mensch wünscht sich das mit seinem Hobby vielleicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Und wenn einem das dann wieder hilft bei der, bei der weiteren Professionalisierung, umso geiler. Aber man spricht es trotzdem nicht gerne an. Ne? Also es ist trotzdem irgendwie ein komisches Thema. Es ist aber streng genommen legitim, also finde ich eigentlich schon. Ja, das kann ja jeder, wie gesagt, für sich selbst bewerten. Und egal, schwamm drüber. Also Fakt
0: ist, für mich ist das jetzt ein passender Übergang zum Vino, liebe Leute. Ich habe ein Vino Bianco La Quercia. einen italienischen, den habe ich aus dem letzten Campingurlaub nicht mitgebracht, ich habe mir den hinterher schenken lassen, aber ich war genau in diesem
1: Ort und deswegen freue ich mich gerade sehr über dieses edle Tröpfchen. Wir brauchen ganz, ganz dringend irgendein Weingroßhandel, der uns sponsoren möchte. Das wäre der absolute... Genau, falls irgendwelche Weinhändler unter euch sind.
0: Wir haben bald ein Postfach. <lacht> und bald Geburtstag. Genau, ja.
1: ja also Geburtstag, aber das
0: müssen wir jetzt auch noch abschließen. Jetzt, dann haben genau, wir ich wollte es
1: gerade sagen. Ja. Okay. Bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, 13. November ist unser Podcast-Geburtstag und wir hatten schon mal den Aufruf gestartet, schickt uns Fotos, schickt uns kleine Videos, was seht ihr, wenn ihr unseren Podcast hört, es ist schon sehr, sehr viel Material dazugekommen, wir freuen uns über noch mehr und ja, wir machen dann da so eine kleine Collage draus oder ein kleines Filmchen, genau, genau. jetzt steigen wir ein, fast eine halbe Stunde wieder rumgelabert, die Kapitelmarke lohnt sich dieses Mal richtig, <lacht> auf alle Fälle, ja. Bist du ein Silvestertyp, Daniel, bist du so jemand, der ähm, Silvester gerne feiert oder wie handhabst du das? das das ist eine sehr gute Einstiegsfrage. Ähm, gar nicht mehr, muss ich ehrlicherweise
0: zugeben. Ich fand das früher mal richtig cool. Ich glaube so bis, weiß gar nicht, also maximal Anfang 20 oder so. Da fand ich das richtig cool. Gerade so 16 bis 18 oder 16 bis 20 war das für mich irgendwie ein richtig fettes Highlight, weil es einem aber auch die Gelegenheit geboten hat, sich mal auch anders anzuziehen und so. Ne? Also dieses Ganze sich sehr schick machen und äh, das Ganze so ein bisschen edel Mal auch mit Hemd und so rumzulaufen, das hat man ja in jungen Jahren fast gar nicht, außer vielleicht bei der Firmung und Kommunion, aber ansonsten halt gar nicht und deswegen hat es was ähm, für mich jetzt irgendwie zu der Zeit immer ganz, ganz, ganz gut, aber jetzt in letzter Zeit, äh, in den letzten Jahren seitdem eigentlich nicht mehr, ehrlich gesagt, also relativ
1: langweilig, glaube ich, Rack, es gibt Raclette <lacht> meistens. Firmung, Kommunion, das sind ja Erfahrungen, die mir fehlen, weil ich ja, ich bin konfessionslos niemals getauft worden. Deswegen hat sich das für mich nie ergeben. Silvester, ähnlich wie du, ne? Also das äh, war so ein Highlight, so zwischen 14 und Anfang 20, aber irgendwie auch hat sich sehr, sehr schnell abgenutzt für mich persönlich. Und ja, ist mittlerweile eigentlich ein Tag wie jeder andere. Ich habe mich dieses Jahr sogar äh, eintragen lassen, an Silvester zu arbeiten, weil es mir halt wirklich vollkommen egal ist. Warum steige ich mit dieser Frage ein? Natürlich, weil der Fall, um den wir mit dem wir uns heute befassen, sich an einem Silvesterabend zugetragen hat. Mhm. Und zwar am Silvesterabend des Jahres 1985 auf 1986, also da sind wir noch sehr, sehr kleine Erdenbürger gewesen. Ähm, ich kurz mhm. vor meinem vierten Geburtstag, du etwas jünger noch. Ja. Die Person, die im Zentrum des heutigen Falles steht, die 38-jährige Dorothea Reischl, also etwas älter, als, als wir es zu dem Zeitpunkt waren. Und etwas, älter, etwas jünger, als wir jetzt sind. Also das ist, wir können uns ungefähr in das Alter ganz gut hineinversetzen. Ja, definitiv. Also es ist ziemlich genau unser jetziges Alter. Plus, minus zwei Jahre. Unser jetziges physisches Alter. Ja, genau. Das Entschuldigung, letzter Ge Witz am Rande. Das gefühlte ernst. und soziale Alter ist deutlich geringer. Also es ist genau genommen das kalendarische Alter. Das physische Alter ist, finde ich, auch nochmal deutlich jünger bei uns beiden. Ähm, das ist richtig. Auf jeden Fall Dorothea Reischl, eine 38-jährige Heilpraktikerin mit ähm, besonderem Schwerpunkt im Bereich der Akupressur. Lebt in einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von Swisttal bei Bonn. Also das ist so 15 Kilometer von Bonn entfernt. Habe ich noch nie von gehört. Krass, also es ist ja gar nicht so weit von hier entfernt. Ja. Aber von Swisttal habe ich noch nie gehört. Beziehungsweise der genaue Ort, in dem sie wohnt, ist ähm, heißt Bohrenhofen, Aber habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Ähm, da lebt sie so ein bisschen meinen Traum. Sie bewohnt eine alte Mühle in der sie nicht nur lebt, sondern in der sie auch zeitgleich ihre Praxis hat. Denn wie gesagt, Dorothea Reichel ist äh, Heilpraktikerin und gibt Yoga-Kurse dort in ihrer Praxis in der Mühle. Nebenbei unterrichtet sie an zwei Volkshochschulen äh, Kurse für autogenes Training, also so diverse Entspannungstechniken. Mhm. Sie ist eine relativ jugendliche 38-Jährige, ich glaube, 1985, 86, das ist ja auch so eine Zeit, da waren Leute mit Ende 30, Anfang 40, in Anführungsstrichen auch älter, als sie es heute in dem Alter sind, glaube ich. Da hat das Leben noch irgendwie andere Anforderungen gestellt, da äh, war man in dem Alter nicht mehr besonders jugendlich, vermutlich sie aber schon, also sie wird als eine sehr lebenslustige, sehr ähm, vitale junge Frau beschrieben, die man heute in diesen ganzen Labels und Schubladen, die es heute gibt, wahrscheinlich so im links esoterischen Bereich verorten würde. Also sie ist ähm, sehr esoterisch veranlagt, so ein bisschen alternativ, glaubt an kosmische Energien, äh, betreibt Yoga, lebt vegetarisch und ähm, ist sehr mit sich und ihrem Körper im Einklang. Also sie hält nicht viel von Textilien, sie bewegt sich im Haus, aber auch um ihr Haus herum sehr häufig komplett nackt. Das ist auch im Dorf bekannt, auch unter der männlichen Dorfjugend äh, ein sehr beliebter Fakt, sage ich mal. Mhm. Und auch unter den äh, älteren Männern des Dorfes ein bekannter Umstand. Aber Dorothea Reichel stört das auch gar nicht sehr, dass da häufiger mal ähm, Spanner unterwegs sind. Sie ja ist offensichtlich, wie gesagt, sehr mit sich im Reinen. Also, erstmal wollte ich noch sagen, dass ähm,
0: auch dieses. Ähm dass dieses äh, Vegetariertum zu der Zeit wahrscheinlich auch noch mal komplett exotisch gewesen sein muss. Ja. Ähm, alles andere, links esoterisch, kosmische Energien und all das und sehr stark im Einklang mit sich selbst zu stehen, ist ja aktuell mehr als on vogue, würde ich sagen. Und insofern das nackt rumlaufen zu Hause vielleicht nicht so bei jedem, aber alles andere schon. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht für alle HörerInnen, der... Äh, der jüngeren Generation da draußen erstmal ein bisschen strange, aber also zumindest diese anderen Punkte, die waren zu dem Zeitpunkt wirklich äh, auffällig. Wenn es dort jemanden gab, der so oder die so drauf war, dann, äh, dann, dann wusste man das. Dann hat sich das rumgesprochen.
1: Ja, also sie war sicher jemand, der ähm, so ein bisschen herausgestochen ist aus der Dorfgemeinschaft, in dem Ort, in dem sie lebte. Aber sie war beliebt und integriert. Also man würde ja aufgrund dieser Paradiesvogelhaftigkeit. Paradiesvogelhaftigkeit, du weißt, worauf ich genau. Das ist ein geiles Wort. Das ist <lacht> neben, neben, neben dir ein Spross sollte das auf einmal denn Wir
0: sollten so ein ähm, Blutrauschklosar aufbauen. Und das kommt auf jeden Fall mit da rein. Ich schreibe es mir
1: jetzt auf. <lacht> okay. Auf jeden Fall trotz ihrer doch sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, ungewöhnlichen, äh, unkonventionellen Lebensart, war sie offensichtlich sehr gut integriert in die Dorfgemeinschaft und allgemein sehr beliebt. Sie lebte dort seit zehn Jahren. Sie kam eigentlich aus Bayern, aber nach dem Verlust ihrer Eltern und ihrer Schwester hat sie sich dann neu orientiert und da in äh, Moorenhofen niedergelassen. Sie war einmal verheiratet mit einem Musiker. Die Ehe wurde aber nach sechs Jahren geschieden. Und Dorothea Reichel lebte seitdem auch sexuell etwas freizügiger, als es wahrscheinlich zu dieser Zeit ähm, dem Zeitgeist entsprochen hätte. Also sie. Wo wobei man dazu auch sagen muss, ähm dass die wilden
0: 70er ja eigentlich auch gerade gar nicht so lange her waren. Aber nichtsdestotrotz ja. haben, waren die 80er schon wieder anders. Ne, Die waren ja mehr erfolgsgetrieben. Das war so eine leichte yuppie kultur in den
1: 80ern auch. Ne? Und man darf nicht vergessen, dass die wilden 70er oder auch die 80er natürlich so im dörflichen Kontext dann meistens auch schon relativ spießig waren. Also diese, diese wilde Phase hat sich ja wahrscheinlich eher so auf die urbanen Bereiche, auf die Städte erstreckt. Aber so Dorfgemeinschaften sind ja doch sehr häufig auch immer noch eher konservativer geprägt. Auf alle Fälle, das würde heute auch so sein. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das ähm,
0: grundsätzlich auch, ist es schon, glaube ich, eine spezielle Situation, wenn man dort arbeitet, wo man lebt. Ähm, nichtsdestotrotz diese Kulisse einer alten Mühle finde ich natürlich richtig cool und ähm, kann mir das gerade so aus so einer esoterischen, positiven Energieperspektive auch richtig schön vorstellen. Ähm, ich finde es aber natürlich dann auch schon fast, ähm, ich will nicht sagen fahrlässig, aber wenn man doch weiß, dass man dort auch arbeitet, dann würde ich vielleicht nicht zu Hause nackt rumlaufen. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja dann, weil es einfach diese Grenze zwischen dem Beruflichen und dem Privaten kaum gibt.
1: Man hat viel eher Leute, die mal vorbeikommen. Das wollte ich damit sagen. Ja, aber ich glaube, dass das ja auch diese, diese Lockerheit, die sie verkörpert hat, auch in ihren Entspannungskursen, in ihrem Yoga sich irgendwo wiedergeschlagen hat. Ich glaube, das war so ein, so ein Way of Life einfach und dazu hat mhm. halt auch diese, diese Nacktheit gehört, dieses mit sich selber im Reinen sein und diese, diese Heilpraktik, die sie angeboten hat, wie gesagt, das ging so primär in den Bereich Akupunktur, Akupressur mhm. und ganzheitliche Medizin, also auch so ein bisschen esoterischer Ansatz. Ich glaube, das passt dann auch zu diesem ja textilfrei leben wollen so relativ gut. Das äh ist auch überhaupt nicht
0: mein Lebensstil. Aber ich glaube daran, dass das stimmt grundsätzlich. Weißt du? Also ich glaube, also ganz, ich habe mich damit niemals so enger, näher befasst. Aber ich glaube halt grundsätzlich, dass so, ein, so eine Art des Lebensstils wirklich ein gewisses Glück oder auch ein
1: gewisses Gesundheitsempfinden oder vielleicht auch eine wahre Gesundheit wirklich auch herstellen kann. Ich glaube, es ist immer wichtig, egal in wel, egal wie man lebt, dass man so lebt, wie es dem eigenen Typ entspricht. Ich glaube, wenn man irgendeinem, irgendeinem Ideal folgt, zum Beispiel jetzt diesem Leben, was Dorothea Reichel hatte, wenn man das jetzt irgendwie als Nonplusultra sieht, aber man, man ist eigentlich ein sehr viel konservativerer und verstockterer Typ, dann macht einen auch das unglücklich und letzten Endes vielleicht auch krank. Ich glaube, man muss einfach so leben, wie es, wie gesagt, zu so dem eigenen Typ und der eigenen Ausrichtung entspricht. Hm. Ja, und sich nicht sich nicht nach irgendwelchen Moden in irgendwelche, ähm, in irgendwelche äh, Lebensmodelle pressen, nur weil die einem als irgendwie besonders gesund oder besonders gut verkauft werden.
0: Ich kann dieses Abschweifen hier trotzdem noch nicht beenden, weil ich glaube trotzdem, dass es eine Gesellschaft, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man trotzdem in gewisse Richtungen gepresst wird und ganz automatisch sich vielleicht 95 Prozent der Gesellschaft ähm, entfremden und einfach gucken, halt, dass sie sich in irgendwie... Gewissen äh, gesellschaftlichen Normen und Werten bewegen, die äh, quasi letztendlich auch extern auferlegt worden
1: sind. Ist doch so, ist doch so. Mein Gefühl ist ja eigentlich auch, wenn ich, wenn ich so soziale Medien mir ansehe oder auch Leute, die in den sozialen Medien irgendwie einen gewissen Ruhm haben, also so Reality-Stars, Trash-TV-Stars, was weiß ich was, mhm dann leben wir in einer Zeit, wo Individualismus extrem groß geschrieben wird, sich selber ausleben, sich, ähm, sich verwirklichen, individuell sein. Aber im Prinzip sind diese Menschen und auch die Leute, die ihnen folgen, finde ich, noch viel, viel uniformer, als man es vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren war. Und ich, ich finde diesen Individualismus in der Realität nicht mehr so richtig wider. Das Problem, ich verstehe das total. und du hast,
0: also Man könnte fast sagen, dass die Uniformität, wenn es das Wort gibt, ich glaube ja, ja, sich eben in diesen, dieser, dieser, ja, fast schon künstlichen Selbstentfaltung äh, widerspiegelt. Das ist die Uniform, die quasi getragen wird, ist das Pseudo-Besondere, was äh, eigentlich künstlich äh, hergestellt wird. Ja, genau. Ganz ja. genau. Okay, aber jetzt hast aber. du mir hier komplett aus, sorry. <lacht> ähm,
1: nein, aber ich glaube, wir haben alle ein Bild von Dorothea Reische. Ich denke auch, ja. Wie auf dem Dorf üblich hatte Dorothea Reischel Fenster und Türen stets offen und unverschlossen. Selbst das Versteck ihres Reserveschlüssels war eigentlich im Dorf weitestgehend bekannt. Also sie hat auch nicht viel Wert auf Sicherheit gelegt, beziehungsweise hat sich da vollkommen sicher gefühlt in ihrem Wohnort. Glaubte, wie gesagt, auch, dass ja da so kosmische Energien auch einen gewissen Schutz bieten. Das ist vielleicht so der erste Punkt, über den ich immer so ein bisschen gestolpert bin, weil ich dachte, okay, in einer Umgebung, wo du vielleicht als freizügiger, und auch sexuell sehr offener Mensch bekannt bist und jeder weiß, dass er quasi immer in dein Haus spazieren kann, das kann einfach eine Scheißmischung sein. Ich glaube... Also, ähm, ich, nicht, ich, nicht, weil, nicht, weil sie sich ausgelebt hat, sondern weil es immer Menschen gibt, die das
0: falsch verstehen könnten. Fehler interpretieren ne? und für sich dann ja. Sachen rausnehmen, die dann einfach nicht mehr, womit sie dann vielleicht nicht okay war. Aber ich habe nur eine grobe Vermutung natürlich jetzt, in welche Richtung es gehen könnte.
1: Ähm, ja. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Ja, wie gesagt, sie neigte dazu, einige Liebhaber zu haben und sich da auch in sexueller Hinsicht sehr auszuleben. Sie hatte aber seit einiger Zeit einen festen Partner. Ein Forstrat aus Bonn, der sich allerdings auch so ein bisschen an ihre Art der Beziehungsführung und an ihre Art des Lebens gewöhnen musste. Und beispielsweise auch an Dinge wie eine Affäre, die Dorothea Reischel während ihrer Beziehung mit dem Doktorvater dieses Forstrates hatte, weil das, wie gesagt, zu ihrem Lebensstil hinzugehörte, auch sich vollkommen auszuleben. Das führte wohl auch gerade in der Anfangszeit immer wieder zu Spannungen, dass er ja, sich eine exklusivere Beziehung versprochen hatte und seine Partnerin nicht so gerne teilen wollte, schon gar nicht mit Leuten, die auch in seinem direkten Umfeld unterwegs waren. Durchaus nachvollziehbar, finde ich. Ja. Dieser Freund hat jedenfalls die Zeit seit Weihnachten bei ihr auf der alten Mühle in Mohrenhofen verbracht und äh, an diesem Silvestermorgen im Jahr 85, 86 sich dann auf den Rückweg ins 15 Kilometer entfernte Bonn gemacht, denn Dorothea Reischel hatte seit Jahren die Angewohnheit, die Jahreswende alleine zu feiern. Also sie hat sich dann irgendwie alleine zu Hause hingesetzt mit ihrem Hund und ihren zwei Katzen und, ähm, ja, ihre Gedanken geordnet, das alte Jahr mental abgeschlossen und Gedanken gebündelt auf das, was sie im neuen Jahr erreichen möchte. Also diese Visualisierungstaktik, die ja heute auch von irgendwelchen. Self-Improvement-Coaches äh, so ein bisschen gepredigt wird. Aber ähm, das hat sie am 1. Januar gemacht oder am 31.? Nee, das am 31. Das hat sie immer vom 31. zum 1. gemacht. Okay, also am 31.
0: ist ihr Partner dann zurück nach Bonn gefahren und sie hat dann die gesamte Silvesternacht
1: mit sich und ihren Haustieren verbracht. Das war der Plan, also das hat sie sonst immer so gemacht. Deswegen ist ihr Freund nach dem Frühstück nach Bonn gefahren und hat sich tagsüber ein bisschen schlafen gelegt. Am späten Nachmittag hat Dorothea Reichel ihn dann allerdings aus heiterem Himmel angerufen und ihn gefragt, ob sie nicht doch Silvester zusammen verbringen möchten. Er hat sich natürlich sehr gefreut und die beiden haben sich für 20 Uhr zum Essen verabredet und wollten sich danach einen gemütlichen Abend machen. Entgegen der Verabredung um 20 Uhr trifft Dorothea Reichel erst um 21 Uhr in Bonn ein, also eine Stunde zu spät, was ihren Freund schon wieder so ein bisschen nervt sodass das Abendessen in einem Restaurant unter etwas angespannter Atmosphäre stattfand. Ja. Abgesehen, abgesehen davon, dass sie zu spät kam, war er genervt davon, dass sie sehr schweigsam war, sehr in sich gekehrt wirkte und sich eigentlich den ganzen Abend darüber Gedanken machte, dass sie ihrem Hund, den sie mit nach Bonn genommen hatte, eigentlich doch nicht zumuten möchte, Silvester in der Stadt zu sein wegen der Lautstärke. Ja. Sie entschied also spontan, doch nach Hause zu fahren nach Moorenhofen um mit ihren Tieren zu feiern. Und äh, ja, der Freund war dann endgültig bedient, denn er musste das Abendessen bezahlen. Sie war sehr unkommunikativ, brach dann spontan auf, um nach Hause zu fahren und bestand darauf, dass er ihr noch in dieser Nacht äh, 300 D-Mark zurückgibt, die er ihr schuldete. Er ähm, verbrachte hm. den Rest des Abends dann allein in seiner WG und ja, wie gesagt, war relativ bedient und sauer. Kann man verstehen. Das ist ein seltsames her äh, Hin und Her an einem äh, eigentlichen feierlichen, eigentlich feierlichen Abend. Ja, also er hat sich da auf jeden Fall einen schönen Abend gewünscht, den sie ja auch irgendwie initiativ vorgeschlagen hat. Und ja, er hat auf jeden Fall nicht den Verlauf und auch nicht das Ende genommen, ähm, den er sich vorgestellt hat. Und beziehungsweise ja, hätte man wahrscheinlich auch als eher suboptimalen Verlauf äh, empfunden, wenn man da jetzt drin gesteckt hätte. Ja, das kann man vorsichtig so
0: sagen. Ne? Also ich finde halt, das ist schon eine emotionale Achterbahn und ich finde das schon richtig, ja, scheiße, ehrlich gesagt. Also man freut scheiße. sich ja dann doch. Also ich meine, das ist erst, findet man sich damit ab, dass man halt eine Partnerin hat, die man halt sehr lieb hat, aber die dann halt einfach so eine Besonderheit hat. dann Okay, dann ist es so, feiert man eben anders und dann wird man doch quasi in freudiger Erwartung, ähm, freut man sich, dass sie dann eben doch kommt und äh, irgendwie man doch gemeinsam in den Abend verbringen kann. Und dann halt sowas... Plus halt die Sache mit dem Geld. Ich
1: finde, da kann man schon wirklich auch verärgert sein. Ja, also ohne sie jetzt zu kennen, ich finde, es wirkt halt so ein bisschen egoistisch auf mich. Aber das ist jetzt nur so der Eindruck, den ich da irgendwie gewonnen habe. Wie gesagt, ich kann zu der Person leider insgesamt nichts sagen. Hm. Okay. Sie Aber dann, wann,
0: wann ist sie dann zurückgefahren? Das
1: so gegen früher. elf. Also um sie, wird elf. Um, um, okay. sie wird um 20 nach elf noch geblitzt äh, auf dem Weg nach Hause dass man ihre Heimfahrtzeit relativ genau eingrenzen kann. Also sie muss so gegen halb zwölf in der Mühle angekommen sein. Okay, also es ist auch keine lange Fahrt, eine halbe Stunde ungefähr. Viertel, äh, 15 Kilometer, wie gesagt. Ach so, okay. Hm. Ja. Am 01.01. ist ihr Freund noch immer bedient und hat dann den Abend allein in seiner WG verbracht. Seine Mitbewohner waren schon feiern, sodass er sich da auch nirgendwo mehr dranhängen konnte. Und Handys gab es ja auch damals nicht. Er konnte also jetzt nicht noch spontan irgendwen erreichen. Er hat sich also vorgenommen, erstmal keinen Kontakt zu ihr aufzunehmen, erstmal so vor sich hinzuschmollen und hofft, dass sie ihrerseits den Kontakt sucht, um sich vielleicht auch zu entschuldigen für den schlecht gelaufenen Abend. Allerdings wartet er vergeblich. Ja. Er verbringt die Nacht dann bei seinen Eltern, um denen zum neuen Jahr zu gratulieren, entschuldige bitte, und äh, ein bisschen nachzudenken. Doch auch am zweiten ersten hat er noch nichts von ihr gehört und beschließt dann, über seinen Schatten zu springen und sie anzurufen. Er erreicht sie allerdings nicht. Auch am 3.1. erreicht er sie nicht und beschließt dann, nach Moorenhofen zu fahren, um nach dem Rechten zu sehen. Also ja nachvollziehbare ähm, Entscheidung, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Er nimmt also diese 15 Kilometer Autofahrt auf sich, trifft an der alten Mühle in Moorenhofen ein und findet die Haustür verschlossen. Das äh, kennt er nicht. Auf sein Klopfen und Klingeln gibt es keinerlei Reaktionen. Er versucht es einige Male und beschließt dann, den Ersatzschlüssel aus dem Versteck zu nehmen und nach dem Rechten zu sehen. Als er aufschließt, bemerkt er direkt großes Chaos im Hausflur. Da liegen Gegenstände herum, die da nicht hingehören. Und es sieht einfach aus, als ob da wild irgendwelche Gegenstände herumgeworfen wurden. Also klares Szenario einer durchwühlten Wohnung. Okay, aber nicht nach, nach einem Kampf oder so? Ja, möglicherweise auch Kampf. Aber Möglich, auf jeden Fall okay. Chaos und ja... Auf den ersten Blick eher so, dass er, dass er schon direkt ahnt, dass da jemand was gesucht hat. Ja. In der Küche findet er seine Freundin. Sie liegt nackt auf dem Küchenboden. Ihre Brüste sind abgeschnitten und in die Fressnäpfe der Katzen gelegt worden. In ihrem Unterbauch stecken Messer und Gabel. Ein weiteres Messer steckt in ihrem Intimbereich. Der Körper weist diverse Schnitt- und Stichwunden auf. Außerdem ist er mit einer Flüssigkeit und Körnern bedeckt. Die Flüssigkeit lässt sich nicht identifizieren. Also Körner jetzt im Sinne von so Müsli-Körner, die irgendwie offensichtlich über die Leiche geschüttet wurden. Die Gerichtsmedizin wird später feststellen, dass sie erdrosselt wurde. Also mit einem Gegenstand erwürgt, vermutlich mit dem Telefonkabel. Das war aus der Wand herausgerissen. Und diese Verletzungen postmortal stattfanden. Ach, du grüne Neule. Ich meine, der Gedanke liegt jetzt nahe. Wurde sie auch vergewaltigt? Es gibt zumindest keine, also es gibt keine offizielle Stellungnahme dazu, dass sie missbraucht wurde. Jetzt kann man spekulieren, wurde das aus ermittlungstaktischen Gründen nicht angegeben oder war die gerichtsmedizinische Untersuchung 85, 86 vielleicht noch nicht so weit, das wirklich klären zu können? Hm. Oder gab es schlicht keine Vergewaltigung? Also wissen wir nicht. Ja, ja, ja. Aber ich finde, die situation legt das ja schon nahe, dass es da auch um sexuelles Verbrechen ging. Und diese, diese ähm, ich finde dieses Bild von den abgeschnittenen Brüsten in den Futternäpfen der Katzen auch. Das ist so auch, schrecklich, ähm, das ist so ja. schlimm. Und, und auch die, also die abgeschnittenen Brüste und auch die, das Messer im äh, Intimbereich, das legt ja, ja entweder starke sexuelle Motivation oder einen extrem ausgeprägten Hass auf Frauen auch irgendwie nahe, finde ich. Ja, absolut. Ich finde halt
0: auch, dass. Äh oder ich versuche die ganze Zeit darin, irgendeine Metapher zu erkennen. Ähm, es hat ja schon was mit einer Entartung, also mit einer Entstellung, meine ich, äh, zu tun. Und ähm, auch ähm, diese, ja, ich sag mal, Zuhilfenahme des Bestecks ist ja auch mal besonders, weil wenn, äh, das, wenn, wenn diese Verletzungen postmortal zugeführt wurden, dann muss man doch auch sagen, dass ähm, man das Messer vielleicht noch nachvollziehen kann, aber wieso diese Gabel und wieso... Auch dass sie halt im Unterleib dann eben diese Gabeleinstich ne, hatte, finde ich, äh, ja, weiß ich nicht, was das zum Ausdruck bringen soll. Das wirkt ja fast schon wie, ähm,
1: ja, irgendeine Botschaft, die dahinter stecken könnte. Ja, aber keine, die ich jetzt so entschlüsseln kann. Und ähm, ich schicke voraus, dass auch die Verhaftung, die spätere Verhaftung des Täters da keinen Aufschluss zu äh, bringen wird. Aber, du sagst Täter, es ist hier also kein Cold Case. Nee. Gott sei es Dank. War, es war relativ
0: lange eine, aber es ist dann ein geklärter Fall. Okay, das hätte mich nämlich jetzt auch richtig gewurmt. Ich hatte wirklich Sorge. <lacht> nee, ernsthaft jetzt, ne? weil ähm, das bis hierhin schreit eigentlich noch einem Cold Case. Und ähm, Ich muss aber auch gleichzeitig nochmal sagen, ähm, vielleicht weißt du was darüber. Also der Silvesterabend war natürlich auch ziemlich angespannt bei denen, aber hm. ähm, weiß man denn etwas darüber, ob er nicht vielleicht auch ihr das Angebot gemacht hat, mit dorthin zu fahren. Also man könnte ja auch dann quasi aus, aus ihrer Sicht auch einfach unabhängig von dem, was hinterher passiert ist, einfach auch sagen, wenn man sieht, dass es das, der Partnerin nicht gut geht, dass, dass er vielleicht auch hätte Initiative ergreifen können oder die Situation erkennen können, um zu sagen, hey, pass auf, komm, dann fahren wir zusammen nach ähm, Morenhofen und, ähm, und verbringen dann dort einen schönen Abend.
1: Nee, also sie hat jegliche Vorschläge und Versuche seinerseits, den Abend gemeinsam zu verbringen, abgeblockt und wollte alleine sein. Okay. Also er hat schon versucht, irgendwie das noch hinzubiegen, dass sie zusammen feiern, aber sie wollte das kategorisch nicht. Ah, okay. okay. Natürlich auch total tragisch, denn wenn man jetzt überlegt, hätte da kein Streit gefunden, stattgefunden an diesem Abend, hätten die sich gut verstanden und hätten ihren schönen Abend gehabt, den sie eigentlich ja vorhatten, dann würde sie vermutlich noch leben vielleicht auch wenn sie gar nicht erst dorthin gefahren wäre ich weiß ja nicht was jetzt passiert ist und was
0: jetzt noch kommen wird aber vielleicht war jetzt dieser kurze Ausflug nach Bonn ja auch schon das Problem nee
1: aber egal ich, da kommen wir zu okay ja ihr Freund ist natürlich absolut geschockt von der Situation ich, ich will mich da auch gar nicht reinversetzen wenn man danach so zwei Tagen Funkstille zu Partnerin fährt um sich zu versöhnen nach so einem dummen Streit und dann so ein so ein Bild vorfindet und das ist ja noch mal was anderes, ob du den Partner vielleicht tot findest ähm, oder ob du so ein Massaker vorfindest. Ja, ja, klar, da bist du traumatisiert. Also pff, super, ganz schrecklicher Schock. Ja, er kann jedenfalls nicht telefonieren. Wie gesagt, das Telefonkabel war aus der Wand gerissen. Wahrscheinlich wurde es benutzt, um äh, sie zu erwürgen. Er fährt also in den Ort, sucht dort die Volksbank auf und ruft von da aus die Polizei. Wir erinnern uns, 1986 Handys und generell so die Telefonabdeckungen halt anders als heute. Die Polizei rückt in die alte Mühle aus und sichert dort die Spuren. Der Hund von Dorothea Reichel wurde in die Waschküche eingesperrt. Sie finden ihn da, äh, zwar etwas angeschlagen, also etwas unterernährt, aber wohl auf. Und sie finden noch 50 Mark in ihrem Geldbeutel, also von diesen 300 Mark, die ihr Freund ihr am Silvesterabend wiedergeben musste, ist keine Spur mehr, das heißt eine Raubkomponente ist da noch hinzugekommen, zu der Tat. Ja. Es finden sich allerdings keine Spuren oder Hinweise auf den Mörder. DNA-Analysen spielten damals noch keine große Rolle, aber die Polizei bzw. die Spurensicherung war immerhin vorausschauend genug, um diverse Aservate einzulagern, in der Hoffnung, dass irgendwann die Technik mal weiter ist und man die vielleicht besser untersuchen und auswerten kann. Also immerhin wurde da eine relativ vorausschauende Polizeiarbeit bei dieser Spurensicherung betrieben.
0: Das klingt jetzt vielversprechend. Finde ich auch gut, dass sie so
1: innovativ waren. Ja, die Polizei wertet die Patientenakten der Toten aus und ermittelt hinter verschiedenen ja, ihrer Patienten hinterher. Da werden unter anderem selbst Leute irgendwie um Zeugenaussagen gebeten, die mittlerweile in den Vereinigten Staaten leben. Es werden diverse Einwohner des Ortes als Zeugen befragt. Aber eigentlich schießt man sich schon die ganze Zeit relativ konkret auf den Freund als möglichen Täter ein. Wir wissen, schon mehrfach erwähnt worden in diversen Folgen unseres Podcasts, dass Morde sich häufig im engsten Umfeld abspielen und dann gerade Morde oder Taten wie dieser, wo ja eine sehr wie soll ich sagen, eine sehr persönliche Komponente durch die Art der Verletzung irgendwo inhärent ist, das schreit dann schon nach irgendeiner persönlichen Verbindung oder nach irgendeinem kranken Fetisch. Ja, ja. ja, jedenfalls ähm, bleibt ihr Freund eigentlich über die gesamte Dauer der Ermittlungen der Hauptverdächtige, allerdings äh, können keine Beweise oder auch nicht mal handfeste Indizien gegen ihn gefunden werden so dass sich am 25.04.1986, also knapp fünf Monate nach der Tat, die Mordkommission auflöst und der Fall erstmal ein Cold Case wird. Und ein Jahr später, im Frühjahr 1987, wird auch offiziell die Anklage gegen den Partner fallen gelassen. Also er ist erstmal ja von diesem Verdacht offiziell zumindest reingewaschen in den Ermittlungen der Polizei, bleibt er allerdings der Tatverdächtige Nummer eins. Naja. Das muss, finde ich, auch eine unglaublich schlimme Situation sein, wenn du es wirklich nicht warst, gesetzt den Fall, er war es nicht, und du dann deine Partnerin verloren hast auf eine so unfassbar grausame Art und Weise und immer noch der Hauptverdächtige bist. Und dann ja nicht nur in den Augen der Polizei, sondern auch in den Augen des Dorfes. Also die Einwohner aus Moorenhofen waren auch offensichtlich relativ ähm, einig, dass er es vermutlich gewesen sein muss. Hm. Ich stelle mir, stell mir das psychisch unheimlich belastend vor.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, ich meine, man darf nicht vergessen, dass er letztendlich da eine Diffamierung er, er erfährt, die ja letztendlich ähm, über den, die, das, das äh, pure, über die Trauer hinausgeht. Also irgendwann kommt mal, ist er vielleicht auch an einen Punkt ähm, gekommen, wo er dann einfach gesagt hat, okay, es ist total schrecklich, ich bin traumatisiert, ich bin geschockt, ich bin alles, ich, ich leide, ich, ich trauere, aber ich habe hier auch meinen Ruf verloren, weißt du, das kommt ja noch ja. hinzu. Irgendwann schlägt das, glaube ich, um und wenn das so ein langer Zeitraum ist und letztendlich, also gesetzt im Fall, dass er jetzt wirklich nicht der Täter war und alles, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, sollte man diesen
1: Gedanken dabei nicht irgendwie
0: außer Acht lassen. Das ist ja echt sehr entsetzlich, was er da für ein Schicksal auch erfahren hat. Ja,
1: aber diese Sachen, diese Dinge, Re Rehabilitierung und ja vielleicht auch sowas wie aus dieser Situation entstandener ähm, psychischer Druck und psychische Problematiken, Sowas hat ja in den frühen 80er Jahren noch keine große Rolle gespielt. Ich glaube, heute würde man so jemanden vielleicht auch äh, anders auffangen, als es damals der Fall war.
0: Ja, genau. Und das ist ja umso schlimmer,
1: gerade wenn er da im Dorf lebte. Ja. Mit Cold Cases ist es ja so, dass die in gewissen, zyklischen, in gewissen zeitlichen Zyklen geprüft werden. Also man nimmt sich dann diese Akten nochmal vor. Man sichtet noch mal die Spuren, noch mal die Aussagen, man guckt, ob man Spuren hat, die mit der neuen Technologie mittlerweile ausgewertet werden können. Ja. Und so ist es 2003 auch mit dem Mord an Dorothea Reichel. Da wird die Akte noch mal geöffnet, die Spuren werden noch mal gesichtet und tatsächlich ist die Technik gerade im Bereich auf DNA-Spuren so weit fortgeschritten, dass man eben die Spuren, die damals gesichert wurden, besser sichern kann. Es dauert allerdings eineinhalb Jahre bis ins Jahr 2005, bis aus den diversen DNA-Spuren am Tatort die Täterspur extrahiert wurde. Also man konnte dann von tatrelevanten Gegenständen ganz klar eine Fremd-DNA extrahieren und isolieren, die man dann wirklich dem Täter zuschreiben konnte. 2005. Vergleiche mit den Datenbanken der Polizei ergaben allerdings erstmal nichts. Also der Mensch war nicht polizeilich in Erscheinung getreten vorher. Ja, das ist ja auch krass, 20 Jahre später, ne? Ja, ich stelle mir das generell auch krass vor. Es gibt ja oft Taten, die nach so langer Zeit dann noch geklärt werden und ähm, das muss ja auch für den Täter irgendwie krass sein. Du bist dann quasi irgendwie so lange damit durchgekommen und hast das vielleicht im Kopf auch schon abgehakt und wirst dann doch noch erwischt irgendwann. Ne? Ja. Und Na ja. Vielleicht bist du auch einfach mittlerweile ein ganz anderer Mensch, als du es zum Zeitpunkt der Tat warst. Gut, diese Tat ist jetzt so bestialisch, dass ähm, die Strafe dafür auf jeden Fall kommen muss, egal wie die Person sich seitdem entwickelt hat, finde ich. Ja, auf alle Fälle. Also ich finde, ähm,
0: man könnte jetzt sagen: Ach, keine Ahnung, jemand ist betrunken, schlägt jemanden tot, ja, und äh, wird nicht erwischt über 20 Jahre, dann wird er wahrscheinlich echt 20 ganz schreckliche Jahre gehabt haben, wenn er es halt einfach nur für sich verarbeitet hat oder wie auch immer. Ja, also weiß ich meine, dann kann man nur wirklich davon sprechen, dass es jetzt vielleicht keine Absicht gewesen ist oder es ist halt einfach, dass er wirklich auch gelitten hat, einfach jahrelang und sich zum anderen Menschen entwickelt hat. Ne? Aber in so einem Fall finde ich auch, also ist eine Bestrafung auch nach 20 Jahren notwendig. Keine Frage für mich.
1: Ja gut, in deinem Szenario, also Totschlag verjährt ja tatsächlich bei uns. Ne? Also das ist ja, ich weiß gar nicht, nach 10 oder nach 15 Jahren. Also wenn dieses Szenario auftritt, was du gerade gezeichnet hast, dann bist du auf jeden Fall nach einer bestimmten Frist raus aus der Nummer und kannst dafür nicht mehr belangt werden. Ja. Ja, kann man jetzt drüber streiten, ob das richtig oder falsch ist, aber ich finde es auf jeden ja. Fall gut, dass Mord bei uns nicht verjährt. Es gibt ja auch Länder tatsächlich, wo auch Mord eine Verjährungsfrist hat. Ja, mir ging es jetzt einfach nur darum zu sagen,
0: ob jetzt Totschlag oder Mord, ich finde, es ist halt nochmal was anderes als jetzt ja. hier so ein Abschlachten und auch noch irgendwie, keine Ahnung, auch so eine Entstellung des Leichnams, weißt du? Das ist ja, halt ja durchaus, ja, vor allem. Vor allem. also ich finde da weiß ich nicht, wie ein Mensch sich verändert haben kann, dass es halt dann
1: irgendwann nicht mehr schuldpflichtig ist oder was. Ne? Ja, 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 absolut, das sehe ich genauso. Zum Thema Strafzumessung übrigens, es gab relativ viele Leute, die ähm, nach der letzten Folge, nach diesem Unfalltod an äh, Greg Flanagan der Meinung waren, dass ähm, diese zehn Jahre für den Täter viel zu hoch waren, dass der eigentlich hätte straffrei ausgehen müssen, weil es ja absolut kein Vorsatz war, nicht mal nicht mal irgendwie ähm, ja nicht mal irgendwie Totschlag, weil er das wirklich gar nicht hat kommen sehen. Das ist auch ein interessanter Punkt, weil ich ja gesagt habe, ich finde seine Strafe angemessen, aber es waren offensichtlich einige Leute der Meinung, dass er da viel viel zu hart bestraft worden ist. Also ich kann das verstehen. Wir haben aber auch gesagt, dass es
0: angemessen ist im Rahmen des US-amerikanischen Rechtssystems, wo man ja eigentlich für Mord ganz andere Strafen bekommen kann. Und im Vergleich zum deutschen Justizsystem ist das natürlich eine heftige Strafe, aber in dem Kosmos haben wir halt einfach gesagt, es ist irgendwie verständlich. Und nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass er auch wenn dort die Waffengesetze nochmal mal sind als in Deutschland, damit rumgespielt hat. Und das ja. war eine fahrlässige Handhabung einer äh, tödlichen
1: Waffe. Und deswegen bleibe ich dabei, dass meiner Meinung nach eine Bestrafung auf jeden Fall stattfinden sollte. Ja, ich sehe das äh, relativ genauso. Zumal da einfach ein Mensch gestorben ist. Und ja, man darf nicht vergessen, das Strafmaß für diese Art von Totschlag, hatten wir ja auch gesagt, das Höchststrafmaß hätte tatsächlich 20 Jahre betragen. Er ist also mit der Hälfte durchgekommen. Ja, ist okay für mich. Aber egal, zurück zu diesem Fall. Ja. Ähm, wie gesagt, 2005 hat man dann die Täter-DNA extrahiert und die Polizei in Bonn bittet nun das LKA, ein Täterprofil anzufertigen. Sie sollen die Tat rekonstruieren und ein Täterprofil anfordern, erstellen, damit die Polizei in Bonn in etwa weiß, auf welchen Personenkreis sie die die freiwilligen Tests halt einschränken soll. Also es kommen da 42.000 Männer in Frage, die in diesem Landkreis leben oder zu dieser damaligen Zeit gelebt haben. Und 42.000 freiwillige DNA-Tests, das wäre eine relativ aufwendige und auch teure Sache. Und so möchte man durch dieses Profil den Kreis derer einschränken, um halt ja nicht so ausufernde Maßnahmen betreiben zu müssen. Ja, okay. Das klingt sehr, sehr logisch. Das Profil des LKA, zumindest das, was man öffentlich abrufen kann, kommt zu folgenden Punkten. Sie suchen einen Mann. Man hätte ja auch sagen können, vielleicht keine Ahnung, hätte eine Einwohnerin des Dorfes sich auch an äh, Dorothea Reichels auftreten, stören können, vielleicht auch an ihrer Offenheit und ähm, an keine Ahnung, vielleicht hätte da irgendeine Eifersüchtelei eine Rolle spielen können. Absolut denkbar, ja. Aber das LKA sagt, dass ein Mann gesucht werden soll, zum Zeitpunkt Tatzeitpunkt zwischen 25 und 65, also eine relativ große Spanne, äh, ja. dass er auf jeden Fall ein Anwohner war, vermutlich beziehungsunfähig und zum Tat Tatzeitpunkt unverheiratet. Ich weiß nicht, ähm, wie sie darauf geschlossen haben, aber keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich irgendwelche Hinweise geben, die das untermauern. Also ein Anwohner von äh, Morenhofen. Genau, ja. ja. Beziehungsweise wie, wie, groß, wie groß ist nochmal? Wie viele Anwohner gibt es dort? Das ist, ist nicht viel, das sind das sind einfach nur ein paar hundert Leute, aber dadurch, dass es halt diese diese Gemeinde Swistal-Morenhofen, dass da kommen dann etwas mehr Leute in Frage, also diese diese Gesamtgemeinde hat das LKA gemeint, nicht nur Morenhofen selber. Okay, aber also ach so, das heißt diese 42.000 Männer sind dann in diesem Swiss-Tal? Nee, das wäre, das wäre auch noch mit, mit Ausläufern von Bonn, also das wäre wirklich ein relativ weit gefasster Bereich gewesen. Okay, aber ich mich gerade einfach nur gefragt
0: habe, oder ich finde es halt einfach so naheliegend, dass man halt einfach ähm, gerade in Anbetracht der Rahmensituation, dass sie immer irgendwie die Tür offen hatte, nackig rumlief und der Ersatzschlüssel für alle bekannt war dass das es einfach total naheliegend ist, da einfach mal in der Nachbarschaft
1: alle abzuklappern. Ja, also hat man ja, man hat ja Befragungen durchgeführt, aber ich glaube tatsächlich, dass man 1986 als die Original, die Initiativen, Ermittlungen stattfinden, fanden, einfach viel zu sehr auf den Partner festgelegt war und da vielleicht Verhöre nicht so geführt hat, wie man sie hätte führen sollen.
0: Ja, zumal er ja ja, zumindest die letzte Begegnung ja auch nicht sehr erfreulich zwischen den beiden war und das auch äh, zu, wahrscheinlich im Restaurant gewissermaßen dokumentiert wurde, als dass, dass andere Leute auch gesehen haben könnten.
1: ja genau. Also man er, könnte
0: ihm jetzt äh, irgendeine Art und Weise Motiv irgendwie
1: ja äh, äh, unterstellen. Er hatte aber auch gar kein Hehl draus gemacht, also er hat jetzt auch gar nicht versucht so zu tun, als ob es nicht so gewesen wäre, er war da auch offen mit. Also ähm, muss man halt auch ihm zugutehalten. Auf
0: alle Fälle. Okay, aber jetzt 20 Jahre später haben wir dieses Täterprofil. Mann zwischen 25
1: und 65, Anwohner, beziehungsunfähig und unverheiratet. Exakt. Das lässt den Kreis der Männer, die getestet werden sollten, auf 678 schmilzen. Also mhm. immer noch eine recht stattliche Zahl, aber natürlich deutlich überschaubarer als die über 40.000. Ja. Die Polizei lässt also 678 Männern, die Bitte zukommen, sich bei der Polizei zu melden und freiwillig diese DNS-Probe, DNA-Probe abzugeben, äh, zu Vergleichszwecken. 660 Männer folgen dem Aufruf der Polizei, 18 tun es nicht, also eine relativ große Erfolgsquote und natürlich dann unter denen, die es nicht getan haben, direkt so 18 Leute, wo man wo so ein bisschen die Alarmglocken schrillen. Jetzt kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich musste ja auch mal eine DNA-Probe abgeben ähm, bezüglich eines Mordes in unserer ehemaligen Nachbarschaft. Oder beziehungsweise wurde darum gebeten, sie abzugeben. Habe ich natürlich auch getan. Und es ist aber auch wirklich ein Scheißgefühl. Also auch wenn du weißt, du bist unschuldig, du hast nichts zu verbergen, ist es einfach kein schöner Moment. Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Insofern kann ich auch verstehen, dass es Leute gibt, die vielleicht auch einfach Nein sagen. Aber natürlich hinterlässt das immer so ein Geschmäckle wenn man sich weigert also ich kann verstehen, dass das ein
0: Scheißgefühl ist ähm, und dass man sich irgendwie ähm, oh, wie soll ich sagen na, nicht schuldig es ist so, man ist ja nicht schuldig, aber dass man sich zumindest irgendwie so ja, so so geoutet fühlt oder irgendwas, keine Ahnung ich weiß, wir konnten jetzt aber ähm, nichtsdestotrotz ist das auch eine klare Kiste, also wenn man es nicht war, dann ist man unschuldig, dann kann man das auch machen also deswegen kann man da eigentlich erhobenen Hauptes reingehen, finde
1: ich ja, genau. Unter den 18 Männern, die die Probe verweigert haben, ist jedenfalls der 59-jährige Jürgen B., damals zum Tatzeitpunkt also 39 gewesen und er war dem Opfer bekannt. Er war ein Nachbar, der ähm, immer wieder mal kleinere Reparaturen in der Mühle durchgeführt hat und dadurch, dass auch er Hundebesitzer war, die beiden auch immer wieder mal über Hunde sprachen oder mit den Hunden gemeinsam unterwegs waren. Also er war ein Bekannter. Aber das die hatten jetzt keinen
0: Techtelmechtel oder so. Nee. Okay.
1: Aber ähm, er ist, wie gesagt, einer dieser Leute, die diese Probe verweigert haben. Und ähm, er verweigert diese Probe aus Gründen, die für die Polizei jetzt erstmal schwer nachvollziehbar sind. Er sagt zum einen, er könnte nicht zur Polizeiwache kommen um da die Probe abzugeben, weil erst geklärt werden müsste, wer ihm das Fahrgeld bezahlt und wer das, die Kosten übernimmt. Und als die Polizei dann anbietet, doch zu ihm nach Hause zu kommen, wenn das sein großes Problem ist, führt er an, dass er einfach generell mit solchen Dingen nichts zu tun haben möchte. Also die Polizei ist dann da alarmiert, weil das einfach wie extrem billige Ausreden erscheint. Ja. Sie erwirken also aufgrund dieser Verdachtsmomente einen richterlichen Beschluss, und können dann 2006 zwangsweise einen DNA-Test bei ihm durchführen. Und siehe da, Jürgen B. ist der Täter. Seine DNA passt zu der am Tatort gefundenen DNA. Und er wird im September 2006 inhaftiert. Ja, zum Zeitpunkt war er, wie die, das LKA oder wie das Profil es vorhergesehen hat oder beziehungsweise herausgearbeitet hat, wie gesagt, 39, ein Nachbar des Opfers, wirtschaftlich allerdings nicht sehr erfolgreich, erhielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser eben halt auch bei ihr, äh, mit kleineren Reparaturen und war kurz vor Silvester von seiner äh, Partnerin getrennt oder sie hat sich von ihm getrennt nach zehn Jahren Beziehung und war auch direkt mit einem neuen Mann liiert, sodass da keinen Weg mehr zurückgeführt hat. Die Polizei unterstellt also, dass aus dieser wirtschaftlichen Not heraus, die er sowieso hatte und dieser generellen Wut auf die Ex-Partnerin und vielleicht eine allgemeine Wut auf Frauen, dann einfach diese Tat durchgeführt wurde. Er selbst allerdings streitet das natürlich ab und führt an, dass seine DNA-Spuren am Tatort gewesen seien, weil er immer wieder mal eine Affäre mit dem Opfer gehabt hätte und auch bei ihr in Behandlung gewesen sei, wegen seiner Rückenschmerzen. Das sind natürlich jetzt erstmal zwei Punkte, die der Polizei relativ schwer fallen zu entkräften, weil sie eben dafür bekannt war, dass sie ein recht offenes Sexualleben gepflegt hat und ja, weil sie halt eben wirklich von zu Hause aus da ihre, ihre Heilpraktikatätigkeit ausgeführt hat. Ja, absolut. Also klingt jetzt irgendwie auch schlüssig für mich. Ja. Der Verhaftete präsentiert auch einen neuen Verdächtigen. Er sagt, er sei am Silvestertag noch bei. Bei dem Opfer gewesen, hätte da eine Behandlung erhalten und vielleicht hätte man sich auch zum Abschied geküsst, vielleicht seien da seine, seine Spuren an das Opfer geraten. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als er dann gegangen sei, sei der Baron aufgetaucht, dem die alte Mühle gehört, ein Schlossherr aus der Umgebung und habe sich mit dem späteren Opfer getroffen. Als dann irgendwie zwei Tage später klar war, dass äh, Dorothea Reischel ums Leben gekommen ist, hat der Baron angeblich den späteren Tatverdächtigen gebeten, seine Anwesenheit am Tatort nicht zu erwähnen. Hm, okay. Hm. Das ist allerdings, ja, kommt der Polizei etwas spanisch vor oder wirkt sehr gut konstruiert, denn besagter Baron ist schon seit einiger Zeit verstorben, sodass er sich nicht mehr rechtfertigen kann. Was allerdings Jürgen B. nicht weiß, ist, dass der Baron damals auch auf der Liste der Tatverdächtigen stand, genau überprüft wurde und die Polizei ein absolut hieb- und stichfestes Alibi ausfindig machen konnte. Also der konnte 100% als Täter ausgeschlossen werden und man konnte nachweisen, dass er am Tattag überhaupt nicht in der Gegend war. Also diese Geschichte, dass er da hingekommen sein will, die muss also gelogen sein. Okay. Ähm,
0: hätte ich mir aber gut vorstellen können. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie mit ihm vielleicht sogar eine Affäre hatte oder irgendwas oder eine sexuelle Beziehung. Ähm, ich finde darüber hinaus, dass ähm, hinsichtlich der Bereitschaft an so einer DNA-Probe teilzunehmen, wäre jetzt ähm, so der Gedanke vom, äh, von Jürgen B. durchaus auch nachvollziehbar zu sagen, wenn er wirklich dort war und eine Behandlung erfahren hat und vielleicht es auch da eine Beziehung gegeben hat, dann kann ich sogar nachvollziehen, dass, warum er sich geweigert haben könnte, an so einer Probe teilzunehmen. Wenn er unschuldig war, weißt du? Ja. Weil dann wäre dann wäre sozusagen die Angst im Spiel gewesen, hey shit, die Fakten sprechen hier gegen mich, dabei war ich es nicht. Also hm.
1: an so einer Stelle kann ich das natürlich verstehen. Ja, absolut. Allerdings, wie gesagt, wird er dadurch unglaubwürdig, dass er eben diesen Baron ins Spiel bringt, der nachweislich eben nicht der Täter gewesen ist, beziehungsweise schon längst ausgeschlossen wurde äh, durch die Polizei. Und Jürgen B. macht sich auch dadurch verdächtig, dass seine Geschichte immer wieder leichte Abwandlungen erfährt. Mhm. Man befragt dann auch Freunde des Opfers und es finden sich einfach keinerlei Hinweise auf eine wie auch immer geartete Affäre zwischen Dorothea Reichel und Jürgen B. Und er findet sich auch in keiner ihrer Patientenakten. Er hat ja angegeben, er sei auch immer wieder in ärztlicher Behandlung bei ihr gewesen. Und er beschreibt auch Behandlungsmethoden, die sie nicht durchgeführt hat. Also okay, redet sich da quasi um Kopf und Kragen und so ist dann für die Polizei klar und auch für Staatsanwalt und Gericht später dass er offensichtlich der Mörder ist. Denn seine Einlassungen passen nicht, seine Spuren wurden gefunden, seine äh, Lebenssituation passte zu der, ähm, die man im Profil festgehalten hat. Ja, er wird dann zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Und ähm, hat er es denn irgendwann auch gestanden? hatte er denn irgendwann auch ein Motiv eingeräumt, was jetzt nee. über dieses Trennungsmotiv hinausgehen könnte? Gar nichts?
1: Okay. Nee, und deswegen, das ist halt der Punkt, wo ich dann ja eingangs sagte, zu dieser Tatbegehung an sich, zu dieser Verstümmelung und diesem, diesem ja doch sehr kuriosen Auffindebild bekommen wir leider keine Informationen. Also die Polizei geht davon aus, dass er am Tatabend in die Mühle eingebrochen ist, sich irgendwie Eintritt verschafft hat. Und ähm, es dann ein, ein Zufall war, dass Dorothea Reichel an diesem Abend dann nach Hause kam, als er gerade in der Mühle war und ihn quasi überrascht hat. Und die Tötung dann wahrscheinlich zur Verdeckung des Einbruchs stattfand. Und ähm, ja, was mit den Verstümmelungen ist, das kann man halt nur spekulieren.
0: Oh, ist aber auch echt unbefriedigend. Also, ich frage mich zum einen auch, warum jetzt ähm, 50 D-Mark übrig geblieben sind.
1: Die waren Ach. in ihrem Auto. Also, ich denke, dass. Ähm, Ach so, die hatte die 300 Mark vielleicht auf der, in der Tasche und dann. Okay. Genau, genau. Ich denke, dass, dass äh, sie die einfach an sich getragen hat, im Portemonnaie, in, in der Jackentasche, was weiß ich, in der Hosentasche und er die dann gefunden hat, als er die Leiche durchsucht hat, aber er wird einfach nicht ihr Auto nochmal durchsucht haben und da waren dann nochmal diese 50 Mark zu finden. ja Und warum sollte er eingebrochen sein vorher? Naja, wie gesagt, er ähm, war in einer wirtschaftlich äh, sehr misslichen Situation. Und ihr ging es tatsächlich wirtschaftlich recht gut. Also sie hatte nicht nur diese Heilpraktikerpraxis, sondern wie erwähnt, sie gab Yoga-Kurse, sie gab Kurse an Volkshochschulen, ihr ging es gut. Ihr Heim war auch ansprechend eingerichtet, sodass durchaus denkbar ist, dass er da irgendwie Dinge stehlen wollte, vielleicht für sich oder für den weiteren Verkauf. Ich meine, es, ist ja, es gibt ja dieses bekannte Sprichwort Gelegenheit macht Diebe. Hm. Und wenn du vielleicht in einer, ja, Wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Notlage bist, in einer Situation, die dich vielleicht empfänglicher macht für kriminelle Handlungen und du weißt, da ist ein eine Immobilie, die zum Tatzeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt leer sein wird und du weißt, wo der Ersatzschlüssel liegt, dann ähm, kommst du vielleicht eher zu dem Einbruch als, als ja, ansonsten. Ja gut, das kann natürlich sein. Ne? Also
0: er wusste vielleicht auch in seiner äh, prekären Situation, dass ähm, dass sie am Abend wegfährt, vielleicht hat, sie, hat er da einen gewissen äh, Einblick gehabt, vielleicht weiß ich auch nicht, ob er da eine Straße sieht oder was auch immer, aber ähm, dass er dann die Gelegenheit gewittert hat, um dort einzusteigen und dann quasi in ein Haus einzudringen, das er sehr gut kennt, weil er dort eben oft war, das kann ich sogar nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz ähm, fehlt mir an der Stelle auch das Motiv für die Tötung und vor allem für die Verstümmelung, weil ich ja finde, dass ähm, er, selbst wenn sie ihn überrascht hat, so wie du sie beschreibst, ähm, war sie ein so positiver Mensch, dass ich mal unterstellen würde, dass er mit dir hätte reden können. Ja, Was, das weißt du? weiß man also, nicht. Das weiß man nicht, aber nichtsdestotrotz ähm, weiß nicht, ob das ausreicht, jemanden umzubringen und, dann, und dann, ähm, dann aber diese Verstümmelung,
1: ich meine, warum schneidet er ihre Brüste ab, das ist doch total krank. Also, dass sie ein positiver Mensch war, das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass sie ein relativ resoluter Mensch war. Und äh, das spiegelt sich meiner Meinung nach darin wieder, dass sie ihr Leben ja schon auf eine recht äh, egozentrierte Weise auch gelebt hat. Also sie hat ähm, Affären geführt ähm, neben der Beziehung zu ihrem Partner und der musste sich quasi damit abfinden oder ähm, es ganz sein lassen. Mhm. Und sie hat an diesem Abend auch durchgezogen, dass sie dann äh, alleine feiert und seine Versuche, den Abend noch zu retten, abgewehrt. Also ich glaube, sie konnte auch sehr resolut sein. Mhm. Und ich glaube, sie wäre auch jemandem relativ resolut entgegengetreten, der sich unbefugt in ihrem, äh, in ihrem Zuhause befindet. Das ist natürlich jetzt nur Unterstellung, ich kenne sie nicht. Ne? Das ist jetzt basierend auf diesen Informationen, die ich habe. Und ich stelle mir das so vor, dass... Jürgen B. wusste, dass sie nicht da sein würde, dass er entweder sie hat fahren sehen oder dass sie vielleicht zufällig beim Spaziergang mit den Hunden das an diesem Tag zu ihm erwähnt hat, dass sie noch später nach Bonn fahren wird. Und wie gesagt, er kannte die Immobilie, er ist eingedrungen. Und als sie kam, war ihm klar, dass er nicht mit ihr reden kann. Er hat das Telefonkabel rausgerissen, um sie zu überraschen, um sie zu erwürgen. Und diese Verstümmelung dann möglicherweise durchgeführt aus Zorn auf seine Partnerin, die sich ja wegen eines neuen Mannes von ihm getrennt hat, und vielleicht auch aufs Wut, auf Dorothea Reichel, weil er vielleicht gerne eine sexuelle Beziehung zu ihr geführt hätte, wie er es später behauptet hat, aber das nicht konnte. Mhm. Und vielleicht hat dann da auch so eine Wut eine Rolle gespielt, weil er sie als eine Frau erlebt hat, die sexuell sehr offen war, mhm. aber, aber ihn ihn abgelehnt sex verwehrt hat. hat. Ja. ja, ja, verstehe ich. Insofern kann ich mir auch dieses Verstümmelungsbild sehr, sehr gut erklären. Ob es dann letztlich so war, weiß ich. Es ist jetzt, wie gesagt, nur meine Spekulation der Dinge. Also ich finde das einfach so beängstigend zu wissen.
0: Oder ähm, gut, sie weiß es ja nicht. Aber wenn du mir überlegst, dass es einfach der Nachbar war, weißt du, und sie hat mit ihm da immer wieder irgendwelche netten Worte geführt, Smalltalk gehalten und ähm, ihn auch behandelt. Ja, Und dass so jemand dass so jemand dann äh, eine andere Person tötet, die er sehr gut kennt, ist ja schon die eine Sache, aber darüber hinaus dann auch noch entstellt und als Leiche schändet, finde ich halt einfach so maximal krank ähm, und schrecklich, dass man ähm, hinsichtlich der kosmischen Energie, die sie hat, und äh, ich glaube, ein Leitglaube des äh, kosmischen Gedankens ist es ja auch, dass du, wenn du Positives äh, positiv denkst und Positives tust, auch Positives erfährst, ja, ja genau. ähm, dass, dass, dass sie dann einfach äh, dann einfach dieses, dieses diese Negativität so in, 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 in der absoluten Extreme gespürt hat das finde ich halt einfach so
1: schrecklich an der Stelle ja das ist auf jeden Fall eine Art zu sterben beziehungsweise eine Art der postmortalen Behandlung die einfach ja niemand verdient hat in Anführungsstrichen also ich glaube dass der Tod an sich relativ human war wenn sie wirklich erdrosselt wurde es ist ja so, dass dann nach einiger Zeit, nach ähm, 10, 20 Sekunden, je nachdem wie gedrosselt wird, wie derjenige sich wehrt, eine Ohnmacht eintritt, aufgrund der, der ähm, mangelnden Blutzufuhr zum Gehirn und dann eigentlich derjenige davon nichts mehr merkt. Klar, der Körper ist dann im Todeskampf, aber es ist kein bewusstes Erleben, diese Situation mehr. Und diese, diese unmenschlichen, Dinge sind ja geschehen, als sie tot war. Das ist ja so ein kleiner Trost auch noch. Es ist unheimlich grausam und wie gesagt, dieses Bild von den, von den Brüsten in den Futterschalen, das geht mir auch nicht aus dem Kopf. Aber sie hat das Gott sei Dank nicht mehr erleben müssen.
0: Ja. 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 Kann ich, weiß ich nicht. Da fehlen mir einfach die Worte. Mir ist einfach, ich finde es einfach so schlimm. Und mich fuckt das auch richtig ab, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, dass der Typ nicht einfach mal Klartext gesprochen hat. Ja, jetzt wurde er halt irgendwie überführt und blablabla, bla bla, aber der ist halt bei seiner verlogenen Geschichte geblieben. Da soll er einfach mal die Wahrheit
1: erzählen und auch sagen, warum er das so gemacht hat. Das regt mich total auf. Ja, das stimmt. Das hätte dann den Hinterbliebenen auch noch mal so eine Gewissheit gegeben. Also in dem Fall ja nur noch Dorothea Reichels äh, damaligen Partner, der ja auch lange Verdächtiger war, ähm, im Prinzip verdächtiger war, bis der eigentliche Täter gefasst wurde. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Also, dass der ja. quasi 20, dass er so 20 Jahre latent sich immer diesem Verdacht ausgesetzt sah. Ja, sicher. Das ist doch schlimm. Also, das vielleicht auch, entschuldige. Ja, nee, aber dann,
0: Entschuldigung, ah, ich habe dich unterbrochen.
1: <lacht> ja, und sich vielleicht auch eine Erklärung gewünscht hätte, das wollte ich nur sagen. Ja, und
0: er war ja 20 Jahre sozusagen in einem offenen Vollzug, weißt du. Also, der so war's, der der saß doch in einem inneren Gefängnis 20 Jahre lang. Wie schlimm ist denn das? Das ist eine ganze Identität äh, versaut. Eine ganze Existenz auf links gedreht. Keine Ahnung, ob der nochmal vernünftig Fuß fassen konnte. Weißt ja. du? War zumindest psychisch war es schwer
1: wahrscheinlich. Ja, und es ist ja auch immer so, ne? Also ich, ich glaube, gerade auch bei solchen grausamen Taten, ähm, auch wenn du dann offiziell irgendwie ausgeschlossen wurdest als Täter oder keine offiziellen Ermittlungen mehr laufen, so ein gewisser Makel bleibt halt immer auf die, auf die haften. Ne? Gerade auch bei solchen Sachen, wo, wo so eine sexuelle Komponente eine Rolle spielt und wo auch gerade so eine Grausamkeit eine Rolle spielt. Also ich glaube schon, dass der damit häufiger konfrontiert war. Ich glaube, der war sogar äh, in Situationen damit konfrontiert,
0: die er gar nicht beeinflussen konnte. Ja, ja, nicht genau. nur, dass Leute dann auf ihn zugegangen sind und gesagt haben, ey, so und so das und das habe ich gehört, sondern viel eher, dass er vielleicht auch sexuell traumatisiert wurde. Weißt du, dadurch okay. Ja, also wenn du mal überlegst, das ist halt, äh, ja, Gott, man muss nicht so sehr ins Detail gehen, ne? aber ähm, er hatte halt einfach mit dir eine Beziehung, äh, eine, Lieb-, eine, Lie eine Liebesbeziehung, insofern waren die halt einfach auch im Bett und ähm, sowas dann halt einfach zu wissen, ist einfach total schlimm und ich glaube, dass sowas nochmal obendrein einfach nachhaltig belastet. Ja,
1: ja, das war der heutige Fall. Der erste oh. Fall unter neuem Namen quasi. Ja, Direkt und nach
0: langer Zeit nochmal in Deutschland auch, ne? Ja, ja.
1: Also ich wollte heute auf jeden Fall einen deutschen Fall machen. Ich wollte dir eigentlich einen deutschen Cold Case äh, heute reinballern. Und zwar ähm, hatten wir ja im Nachgang der Tristan-Folge, hatte ich ja auf Instagram gefragt, ob denn die Leute das okay finden, wenn ich Frauke Liebs mache. Mhm. Weil ähm, du den Fall einfach nicht kennst. Nee, äh, ich hatte den immer für mich ausgeschlossen, weil der mir einfach zu bekannt ist, aber tatsächlich hat die überwiegende Mehrheit der Hörerinnen und Hörer geschrieben, ich soll ihn doch bitte machen und tatsächlich kannten den einige auch nicht, das hat mich richtig gewundert, hm. so dass der heute eigentlich relativ weit oben auf meiner Liste stand, aber... Ich dachte mir, nee, komm, wir machen einen mit definitivem Ende und äh, Frauke Liebs kommt dann irgendwann demnächst. Ähm, ja, auf diesen Fall freue ich mich auch tatsächlich schon, weil ich
0: einfach jetzt immer wieder in den Namen gehört habe. Und ähm, also selbst wenn, ich habe das neulich schon mal irgendwie gesagt, dass ich ähm, durch irgendeinen verrückten äh, Algorithmus oder sowas ähm, immer wieder auch irgendwelche True Crime Sachen sehe, wenn ich irgendwie YouTube Sachen, äh, also bei YouTube bin, und wenn ich den Namen jetzt dort lesen würde, dann wäre es wahrscheinlich schon eine Herausforderung, jetzt auch nicht mal reinzuschauen. Aber
1: dir zuliebe mache ich das auch nicht. Jetzt lass auch sein, jetzt, äh, ja, nächste Woche, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, ist ja die liebe Steffi bei uns von, von Mord und Totschlag. Dann werde ich auf jeden Fall einen anderen Fall rausholen, weil die hat Frau Keliebs sicher schon bis zum Erbrechen durchgekaut. Also ähm, für sie werde ich dann was anderes vorbereiten, aber in der nächsten Folge, die wir alleine machen, da werde ich den wahrscheinlich raushauen. Ich bin
0: sehr gespannt. Und ich freue mich auch schon auf die, auf die Gastfolge mit Steffi. Wird bestimmt ich sehr auch.
1: cool. Ich auch. Das wird richtig geil. Das habe ich ihr mal irgendwann erzählt. Ich glaube, du weißt das gar nicht und den, die Hörer natürlich sowieso nicht. Das wird für mich ganz besonders, weil nämlich Steffis Podcast tatsächlich der erste Hobby-Podcast war, den ich gehört habe. Also ähm, ich bin eingestiegen wie wahrscheinlich fast jeder mit äh, True-Crime-Podcasts mit äh, Zeitverbrechen. Und äh, bin dann auf diese Funk- pro 7 produkte Mordlust und Mord of X, gestoßen und dann Verbrechen von nebenan. Und von Mord und Totschlag, also Steffis Podcast, war dann der erste Hobby-Podcast, nicht professionell produzierte Podcast, den ich gehört habe. Und ähm, insofern ist das wirklich eine große Ehre, dass ich die auch kennengelernt habe durchs Podcasten, auch recht gut mittlerweile und auch schon zu einem recht frühen Zeitpunkt und dass die jetzt einfach dann auch bei uns zu Gast sein wird. Also das für mich ist persönlich, geil. ich ja. freue mich da krass drüber.
0: Ja. Das ist echt cool. Ach ja, ich freue mich auch sehr drüber. Also allein schon, dass sie halt für die, unsere hinter Hinterkaifeck-Folge ähm, dieses coole Intro eingesprochen hat, was, ich finde, halt nochmal extrem zur ähm, düsteren Atmosphäre beiträgt. Ja, ähm, das,
1: hat, hat, das hat echt viel gemacht, fand ja. ich auch, ja
0: und auch so durch unsere, äh, unseren Gruppenchat und so weiter habe ich sie auch sehr, als sehr ähm, angenehm empfunden und sehr sympathisch und deswegen freue ich mich total auf, auf, auf diese Folge und ähm, ja und auf dem Fall sowieso haben wir eigentlich ein Was wäre wenn heute hast du eine Abfrage wir haben gemacht kein Was wäre wenn du hast
1: keine nee, du hast ja auch nichts vorgestellt letztes Mal Ah, siehst du jetzt
0: bei dem ganzen Trubel habe ich das irgendwie vergessen auch ja.
1: ist auch nicht schlimm machen wir jetzt einfach beim nächsten Mal also jetzt heute erste Folge unter neuem Namen. Wir haben jetzt relativ lange gelabert zum Anfang. Wenn wir jetzt noch ein Was-Wäre-Wenn hätten, das würde ewig dauern. Lassen wir es gut sein und in der nächsten Aufnahme hast du dann wieder drei Szenarien parat und ja. erzählst ja, mir, erzählst mir was meine besten und schlechtesten Eigenschaften sind.
0: Ah, da musst du jetzt aber erstmal extrem freundlich in den nächsten Tagen sein, das <lacht> <zu offen ist>.
1: Ja, äh, ist demnächst erst schon mal eine schlechte Eigenschaft von mir. Ich bin kein Arschkriecher. Das kann ich einfach nicht. Also auch wenn ich weiß, irgendwie Freundlichkeit bei einer bestimmten Person bringt mir irgendwas, aber ich mag die Person auf gar keinen Fall. Ich kann es einfach nicht. Das stimmt. Ne? Das ist in manchen Situationen eine gute <lacht> Eigenschaft.
0: Grundsätzlich ist es eine gute, aber in manchen Situationen eine sehr schlechte Eigenschaft.
1: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Das. Ähm aber so, so Diplomatie. Ähm muss ich dann manchmal echt noch lernen, so situationsabhängig. Aber ich, ich habe mich ja da schon, weiß ich, nicht, ich bin ja sehr, sehr diplomatisch eigentlich im Weitestgehend. In meinem, äh, kennst du das noch, die Zeugnisse, die in der Grundschule kamen, wo es noch keine Noten gab oder mhm. wo es schon erste Noten gab, aber noch so, so ähm, kleine ja, handschriftliche Einträge zum Schüler, irgendwelche ja. mhm. in der In der zweiten Klasse stand bei mir, Fabians Einsicht, Konflikte verbal zu lösen, muss dringend erweitert werden. <lacht> also insofern ähm, hat meine Diplomatie sich sehr, sehr weiterentwickelt. Geil.
0: Ja, das ist äh ja, mal sehen, ob ich das mit aufnehme. Mal sehen. Also ich bin das wäre möglicherweise tatsächlich eine Eigenschaft, die ich an irgendeiner Stelle, ob oben oder unten nennen werde Ö, könnte, ob ich das auch nennen werde. Mal sehen. Nee, aber auf jeden Fall ein schöner Fall heute, also wie gesagt, ich habe mich ja schon drüber aufgeregt, aber insgesamt eine sehr spannende Geschichte, vielen Dank dafür, hast auch wieder hervorragend drüber gebracht, wie immer. Haben wir sonst noch was, was wir loswerden wollen?
1: Nö, also hm. nochmal der, der Aufruf an die Leute, die uns hören, folgt uns gerne bei Instagram und dann schickt uns da bitte Fotos oder Videos, was genau. seht ihr,
0: wenn ihr uns hört, wir wollen da... Bis, macht das bitte bis zum 20.10., damit wir noch genug
1: Zeit für die Nachbereitung haben. Genau, also wie gesagt, das bisherige Feedback ist schon recht umfangreich, aber es kann nicht genug sein. Genau, ja, das war die 31.
0: Folge von uns, oder die erste als Blutrausch und ähm, was ich euch da draußen noch sagen wollte zum Abschluss ist, ähm, immer vorsichtig sein bei den Adidas-Schuhen mit vier Streifen. <lacht> ja. In diesem Sinne habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.